0: E aí pessoal, aquele axé pra vocês. Começando mais um axé no A Podcast. E hoje quem tá aqui com a gente é ele, Bruno. O cara que. O, o empreendedor nato. O cara que nasceu pra ganhar dinheiro. Mas antes de falar com o Bruno, eu vou falar dos nossos patrocinadores, que é a Beth. Olha, eu. eu. já ia falar do. do, do, do da Beth. Você faz aposta esportiva?
1: Rapaz, eu sou fraco no negócio de aposta. Eu tenho que aprender um
0: pouquinho. Né? É, eu já chamo um perfil bom pra você aqui, viu? Os caras. <risos> a Green Maker. Como é que funciona? Os caras trabalham com assessoria assessoria esportiva. Perfil igual você. Ah, eu sou fraco e tal, não sei o quê. Os caras botam num boot, velho. Você entra e vai pro boot. Ou seja, você não faz nada. O boot vai fazendo suas apostas e você vai ganhando dinheiro. Lembrando que a aposta esportiva é a longo prazo. Essa galera que entra, ah, vou ganhar dinheiro, vou dar um se lasca. Entendeu? Então, assim... Os caras têm, desde psicólogo, para fazer um acompanhamento, para dizer como funciona a questão das apostas esportivas, que você tem que ter uma certa calma, mas assim, independente do perfil, os caras enquadram você em uma categoria que você vai ganhar dinheiro. Os caras têm um percentual imenso de acerto. E quando começar as lives, vou voltar a falar sobre isso, quando começar as lives aqui da gente, a gente vai fazer, começar a fazer as apostas esportiva ao vivo. A gente faz, bateu, a gente já já, já vai botar um sininho ali, bateu. Os caras da técnica já dá lá piada, aparece na TV. Porque também a gente vai fazer. Já mostra tudo ao vivo pra galera ver como funciona. Dá uma moral aqui pra quem mandou uns uns, uns recebidos pra gente. Entendeu? Dara, escreve. Cara, essas canecas são feitas à mão, velho. À mão, cara? À mão, à mão, entendeu? Show de bola, entendeu? O trabalho dela. Ela, Ela faz à mão com o maior carinho. E dará, mais uma vez, deixa eu lhe dizer uma coisa, você vai vir aqui fazer a parede, viu? Porque a gente tem com a parede ali e tal, que a gente vai botar tudo direitinho. Então, é isso aí, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, curte, e dá essa moral pra gente aí, que a gente é o o primeiro podcast do Nordeste com esse formato. Então, assim, vamos dar uma moral pra o Nordeste, que a galera lá de cima já tá com muito seguidor, agora a gente tá precisando, viu? É isso aí, a gente também tem o Pix que vai aparecer na tela, quem quiser apoiar aí o projeto, tem lá o Pix, então é só acessar e dar essa força para nós. E aí, Bruno, como é que você está, velho? Conta aí como é que tá as coisas.
1: Cara, tudo bem, graças a Deus, loja inaugurada aqui em Tabuna, graças a Deus a galera tá gostando, véio. só ir para cima agora e apresentar o produto aí para a galera que não
0: conhece ainda. Cara, mas eu quero saber o seguinte, como começou isso? Como começou essa tara por... por, por Alimentos por, por essa questão de, de, de fornecer alimentos para pessoas, quando começou? Em que cidade começou? Porque, assim, você já dominou o sul da Bahia. Meu parceiro. <risos> Eu tô vendo a hora, entendeu que você vai cair para dentro do, do norte, nordeste da Bahia aí, mas assim, você já dominou o sul da Bahia. Quando começou essa vontade de, de fazer essa parte alimentícia? Entrar nessa parte alimentícia?
1: Pô, vamos lá. A história é longa, mas como é que tem tempo cara aqui, tem tempo né? Tá demais. É, vamos então, lá. Então, vamos lá, cara. Eu sou um moleque muito trabalhador, sabe? Quando eu era criança, que eu tinha aí por volta de 8 anos de idade, meu pai montou um mercadinho em frente à minha casa. Meu pai, é deficiente físico, cara. Ele só tem uma perna. Ele teve um acidente Perdeu a perna logo quando eu tinha um ano de idade Poxa, velho Só tem uma uma perna Aí ele conseguiu aposentar Por conta da invalidez da perna dele A gente morava de aluguel Eu, a minha mãe, o meu irmão e o meu pai E o meu pai sustentava a casa com a aposentadoria que ele recebia Não tinha Muita abundância assim nas coisas Nunca faltou nada, mas nunca teve muita abundância Assim, assim, sabe? E aí, velho, meu pai É um empreendedor incrível, velho ele teve a tá ideia... Tá no sangue então, né? É... <risos> tá falou, no sangue. O pai é brabo, o bicho é bravo. E aí, velho, ele montou, tinha um ponto vazio na esquina de casa, ele alugou esse ponto, colocou umas prateleirinhas lá, colocou pra vender alguns produtos e começou a vender alguns produtos ali. E assim, tinha muita gente que às vezes morava no bairro e precisava de um quilo de arroz e não queria ir no mercado comprar. Ia lá do lado e comprava. E aí ele começou a comprar pão para revender. E a comprar pão pra revender. E a galera, velho, começou a comprar muito pão com ele. Ele comprava o pão e revendia, pegava nas padarias, né? Trazia e revendia. E o negócio dele começou a dar certo, né? E aí o negócio dele começou a dar certo, é, ele montou uma padaria e, e foi crescendo, foi desenvolvendo. E nisso, quem trabalhava no mercadinho era eu, a minha mãe e meu pai. A gente não tinha, não tinha condições de estar tá contratando funcionário e tal, era um negócio pequeno. E desde de, de pequeno, com 9, 10 anos, eu aprendi a trabalhar com meu pai no mercadinho dele. E aí, o o mercadinho do meu pai foi crescendo, ele comprou um terreno em frente, o o ponto lá que a gente tinha, construiu um mercado maior e construiu uma padaria, e depois ele comprou outro terreno do lado, ampliou o mercado e foi crescendo ali, com muita dificuldade, muita luta e muito
0: trabalho, sabe? Cara, então esse lance de dominar o mundo já vem vem desde seu pai, né? cara, então ele, ele ele montou a própria padaria dentro do mercado. É. porque isso gera, isso gera e para quem é. conhece o mercado isso gera um lucro imenso entendeu é. você ter a própria Exatamente. fabricação dentro Exatamente. do mercado Exatamente. então assim essa parte quando você pega os seus hambúrgueres agora eu vou dar um salto para frente quando você pega os seus hambúrgueres e faz essa preparação você é o cara que prepara o seu pão é você já pensa nessa questão do lucro ou já vem dentro do seu DNA fazer ah. todo o processo
1: é e é três quesitos aí primeiro eu gosto de trabalhar com pão eu gosto de trabalhar com massa porque eu aprendi lá atrás trabalhando no mercado do meu pai Segundo, eu tenho uma receita especial exclusiva de pão Que a gente desenvolveu exclusivo para uma hambúrguer da gente Então, se eu delegar uma padaria para fazer esse produto Talvez não saia na mesma qualidade E talvez não... Eu não quero também que outras pessoas tenham a minha receita, sabe? Eu quero ter aqui aquele pãozinho exclusivo, porra, a parada... Véi, porque a gente quebrou a cabeça pra caramba pra fazer um um negócio assim exclusivo, que seja autêntico, que seja nosso. E aí eu eu prefiro fabricar pra manter isso entre a gente, também a qualidade. Porque assim, uma padaria hoje, ela fabrica pães pra dezenas de lanchonetes. Então é difícil pra ela, por mais eficiente que seja, manter a qualidade ali igual dos pães. Quando eu fabrico meus pães, é, eu mesmo estou no controle. Então, eu tenho que manter a qualidade dos pães. E você
0: contar que você tem um diferencial, né? A sua receita... Eu vou comprar um pão, um, um pão na padaria qualquer, meu pão é igual dos outros. Com certeza. É. Então, você tem um outro diferencial Isso que é... Exatamente. A receita é só sua. Exatamente. É, e agora tá guardando essa sete chaves. Que nem aquele aquele, aquele Bob Esponja, né? É. Sirigator que, que, é. bota, que bota do Cascudo. É mais ou menos assim. Mais ou menos assim.
1: Então assim, e o pão é 50% do hambúrguer, velho. Cara, o pão, quando você tem um pão de qualidade, é difícil o seu hambúrguer não, não ficar com qualidade. E aí, por isso, a gente é, opta por fazer nossos pães, né? E eu comecei a trabalhar lá atrás, cara, com meu pai do Mercadinho. De lá pra cá... Eu já trabalhei com várias coisas. Por exemplo, eu já tive uma barraquinha de espetinho em frente à minha casa, quando eu tinha uns 13, 14 anos. Eu já fui representante da boticária. É, véio, tinha
0: que dar certo. Não, não tinha jeito, não. Véio. Aí tinha que dar certo. É. Aí é que, como meu pai dizia assim: ou rico ou doido? É. Porque é. o cara vai trabalhar tanto. É. Entendeu?
1: Traba... Não, velho. Trabalho... Sim, vamos lá. Da... A galera que me conhece, assim, meus vizinhos, a galera que mora próximo à minha casa, conhece a minha história. É assim, a galera que me conhece desde criança olha pra mim hoje e não se assusta em ver a, a posição que eu estou.
0: A, a idade, Exatamente. a posição que você está, a quantidade de lojas.
1: Quem me conhece hoje, que me conheceu agora, que fala, caralho, como é que esse moleque conseguiu abrir uma, duas lojas em Teixeira, foi pra é, Eunápolis, explodiu em Eunápolis, foi pra Porto Seguro, explodiu em Porto Seguro, tá vindo pra Itabuna, tá crescendo em tão pouco tempo. Então a galera se assusta pela minha idade. Até quando eu cheguei aqui em Itabuna para alugar um ponto, quando a cara, pessoa é, viu a minha idade e tal, e aí quando a pessoa vai ver que tem outras lojas, que tem outras unidades e tal, aí eu ganho mais... Eu tô até deixando a barba crescer pra ver se é, parece que, tem que, que eu ver o cara velho. de velho. <risos> Vai ficar com a cara de velho. Ah, se, eu, se eu fico mais velho. Mas é assim, entendeu? Mais ou menos assim.
0: Cara, então aquele cara fazendo espetinho lá, o cara que olha aquele cara vai falar, aí dá, vai dar certo na vida, não tem jeito. É. Sim, aí do espetinho. Pera aí, na ordem cronológica. Agora eu fiquei muito é. curioso pela sua história, velho. Na ordem cronológica, você botou a barraquinha de espetinho, 13 anos e uhum. tal, ali vendendo pro pessoal. Depois do espetinho, já foi boticário ou? É isso. Aí o que que acontece? É, é, o
1: espetinho, eu comecei a vender espetinho porque eu tinha um objetivo. Eu queria comprar um patinete motorizado na época. Sabe, eu era louco pra Pô, ter um patinete... moleque padinete. de 13 anos. Pô, 13 ué. anos eu
0: tava, querendo, eu tava querendo soltar pipa,
1: porra. Ah, velho, eu olhava aquele bagulho na internet, ficava doido pra ter. Eu falei, porra, eu não tenho dinheiro pra ter, eu tenho que conseguir alguma coisa pra dar. E aí eu tive a iniciativa, coloquei lá a churrasqueira, comecei a vender os espetinhos. E assim, eu ganhei uma grana vendendo espetinho. Comprei, comprei esse, esse, esse brinquedo, que na, na época era meu sonho. E depois, depois do espetinho, é, o espetinho tava me atrapalhando na escola, porque eu, o período que eu trabalhava atrapalhava. No, no meu desempenho, aí meu pai falou, ó... Oh, tá, tá esse negócio de espetinho, tá atrapalhando aí... procura outra coisa pra você fazer que não vai atrapalhar... o seu serviço na escola, porque não era só vender o espetinho... eu tinha que preparar a carne, cortar... E preparar tudo né? pra vender, então dava um trabalhão... aí eu comecei a vender o boticário... perfume da boticário, porque era menos trabalho... você pegava, vendia é. e... E aí, e aí foi, cara... e assim, não era só isso que eu fazia também... por exemplo, eu... Coloca, coloquei internet na minha casa, dividia com os vizinhos tudo... e cobrava de cada um e já ganhava um troquinho... gravava CD e DVD pra poder vender pros vizinhos, tinha várias coisas da padaria do meu pai que às vezes desperdiçava até até os sacos de trigos que que, que, que desocupava eu pegava e juntava aquilo ali e vendia pra galera colocar farinha, então porque assim, como eu vim com meu pai a gente veio assim dessa, dessa origem humilde não tinha muita abundância pra mim, nunca faltou nada, mas não tinha muita abundância. E eu nunca gostei muito de pedir dinheiro pro meu pai. E meu pai também nunca me foi de me dar muita liberdade assim pra pedir dinheiro pra ele também, porque a gente começou bem difícil. Então, desde sempre, eu tinha que correr atrás do meu. Do meu. E meu pai sempre me apoiou, entendeu? Por exemplo, eu lembro que no espetinho lá tinha várias vezes que tava fraco, que não tava vendendo, ele ia lá, dava um, um trocado pra um funcionário falava, comprar um espetinho lá pra ajudar ele. E a galera vinha e comprava e me motivava dessa maneira, sabe? E aí foi, cara. E eu fui aprendendo a trabalhar com espetinho e com, o, vendendo boticário. Eu ten, tendo noção né, de como você tem que administrar, como você tem que, que comprar, que guardar o dinheiro para poder pagar e organizar as finanças. de
0: caixa, tudo direitinho. Tudo isso. Aprendeu, eu... na, aprendeu na, na marra ali. Aprendeu? Aprendi
1: lá, véio, com 13 anos, vendendo espetinho. E aí, é, é, com o tempo, quando eu completei assim, uns 15 anos... O negócio do meu pai começou a ir muito bem, sabe? Ele já tinha vários funcionários e tal. E meu pai falou assim: ó, em vez de você ficar aí vendendo boticário, vem cá trabalhar comigo. Vem trabalhar, ficar aqui firme trabalhando só comigo. Eu vou lhe pagar um pouquinho a mais. E aí você vai me ajudar na gestão aqui da, do mercadinho da padaria. Eu falei: beleza, vamos embora. Que vambora. escola,
0: parceiro. É. Que escola.
1: embora. E aí eu, eu colei com meu pai. E minha rotina era a seguinte: eu acordava 4 horas da manhã. Abri a padaria às 5 horas, 6 e meia eu tomava meu café e ia pra escola. Eu chegava da escola meio dia, meio dia e meio eu almoçava, uma hora da tarde eu já tava no, no mercadinho já. E eu saía do mercadinho 8 horas da noite. Minha rotina era essa, de segunda a sábado. Domingo era o único dia que eu não trabalhava.
0: E aí o cara veio com 24 anos fala assim, ah, playboy. É. Não sabe da história, é brincadeira, Cara, né? Véio? Quantas é, vezes é, é,
1: eu não acordei do... 4 horas da manhã, velho? Um frio da zorra. Acordava e falava, caso. caramba, velho, meus amigos da minha idade está todos dormindo nessa hora. Só que assim, eu não era obrigado a trabalhar. Eu não trabalhava porque eu era obrigado. Eu trabalhava porque eu tinha sonhos e queria realizar meus sonhos. Por exemplo, com 16 anos de idade, eu, eu comprei uma moto. Eu tinha minha moto. Com 18 anos de idade, eu tinha minha casa própria que eu construí com o meu trabalho. Meu pai me ajudava, me ajudava como, me orientando. Vai por aqui, Lidando na linha,
0: Lidando na linha para você pescar. Exatamente. Ele não dava um peixe.
1: Exatamente, cara. E aí, velho. E aí o negócio ia, entendeu? E, e assim, é, é, como eu sempre fui um cara muito sonhador, eu ia para cima para correr atrás dos meus sonhos e realizar. Eu sou um cara muito elétrico também. Eu quero as coisas para ontem. Cara, de vez em quando eu tenho ideia de um hambúrguer, vai, vou fazer esse hambúrguer aqui. Ah, não, amanhã eu faço amanhã não, vou fazer agora. Já tá tudo fechado na loja, eu vou lá ligo a chapa pra me fazer um hambúrguer para mim. Pra aproveitar aquela ideia. Então sou muito ansioso, assim, com as coisas. E isso. Minha história começou assim, sabe? Trabalhando lá com meu pai no mercadinho.
0: Então, assim, no mercadinho você fazia toda essa parte de, de gestão com ele, mas você tinha um carinho especial pela padaria, né?
1: É, no mercadinho, eu iniciei trabalhando na frente. Aí. Meu pai, ele ganhou uma licitação da prefeitura para poder fornecer pães. Aí ele falou assim, ó, oh, vou colocar você na, na padaria lá, porque são muitos pães a gente fabricar. Eu preciso de alguém lá de confiança pra estar tá lá, pra gente organizar. E, e aí eu fui pra padaria. E aí quando eu fui a padaria, cara, eu me apaixonei pela... Essa parada de pão, eu sou apaixonado. Eu gosto de pão pra caramba. Tanto de consumir, quanto de, de fazer, de experimentar novos pães. E aí eu me apaixonei mais ainda pelos pães, pelos pães né? Quando eu iniciei, comecei a trabalhar na padaria E a minha vida toda, cara Desde quando a gente iniciou o mercadinho lá Sempre que o meu pai montou a a primeira padariazinha lá no fundo do mercadinho Todo que dia eu acordava fora, é. Todo dia eu acordava, ia lá pra padaria Ficava observando os meninos trabalhar Os meninos iam lá e me explicavam como é que funcionava E sempre fui assim, de acordar E já, já tá lá com os meninos dentro da padaria Então
0: isso já, já é desde a infância E você vê, vê assim é, é, é foda isso você falando, que eu vi Um story seu, onde o pessoal fez um salgado uhum. com, com a massa de pão especial E é, tal, fez um salgado A gente fica brincando lá, <risos> pô, é só
1: Os meninos ficam brincando, faz um salgado, faz um negócio
0: diferente. É Cara, que legal isso aí, velho. Sim, aí no caso do mercado, você foi pra dentro da padaria, você pai ganhou uma licitação e você começou ali a, a fazer essa parte de pão. Isso aí. Entendeu? Quando foi que surgiu, tem alguma coisa no meio disso ou daí você falou, vou montar minha hamburgueria? Cara, no meio
1: disso aí tem um, tem um pedaço ainda até chegar na hamburgueria. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar no mercadinho com meu pai, eu passei por vários setores. Fui para padaria, ajudava a arrumar mercadoria na, no, na, na, na frente, fui pro caixa, trabalhava no balcão empacotando os pães, e aí eu comecei a, a me destacar, e meu pai começou a me dar mais responsabilidade, então eu comecei a estar à frente dos negócios do meu pai, e com 16 anos por aí, meu pai já, 50% dos problemas ele é o que resolvia, eu já resolvia questões de banco, eu já contratava funcionário, colocava preço de mercadoria, Lidava com fornecedor, tomava conta de tudo. E essa experiência me ajudou muito quando é, a gente iniciou a, a hamburgueria. Porque eu, eu já já sabia lidar com pessoas, já conhecia todos os fornecedores para poder comprar. Eu já era do game, pai. Então tem muita gente que acha que eu entrei no mercado com com, com a hamburgueria. Não, eu já estava no mercado há muito
0: tempo antes da hamburgueria. E com 16 anos já sabia, já já... sabia manipular esse mercado. Porque assim, hoje... Eu digo para todo mundo, cara, eu, de verdade, eu tô arrepiado por sua história, foda sua história, velho. E assim, as pessoas não sabem, mas você pode ter uma puta ideia. Uma ideia maravilhosa. Se você não conseguir gerir pessoas, nada seu vai para frente, porque você não consegue ter braço, imagina. Se você é no mercado, você e seu pai, seu pai crescendo daquele jeito, a responsabilidade só você e você tendo que padaria, marcar preço, reposição, caixa, não dá.
1: Eu tava falando isso com o meu gerente ali agora há pouco, cara Antes da gente vir pra cá Porque tudo são pessoas Tudo. Os clientes que compram na sua mão pra manter o seu negócio de pé são pessoas Os funcionários que trabalham contigo são pessoas Os fornecedores que vão fornecer as matérias-primas pra você trabalhar são pessoas Então a pessoa que ela tá no comércio, que ela tem uma empresa e que ela não sabe se relacionar ela, Ela não fica Ela não vai ter sucesso É muito improvável
0: que ela vai conseguir ter sucesso sem ter um bom relacionamento Que é essencial E ela pode pagar o dinheiro que for do mundo para os funcionários. Se ela não souber lidar, chega uma hora que o cara fala: negócio de dinheiro, esse dinheiro aqui não. não, não." Como eu já vi gente ganhando muito dinheiro olhar e falar bem assim: não dá pra mim, não. porque Valeu.
1: não é só dinheiro pô é você colocar a pessoa certa no lugar no lugar certo você colocar a pessoa para estar numa função que ela gosta pô, pô tem gente que às vezes o cara não quer um aumento às vezes o cara quer que você chegue para ele e fala pô velho show bom de trabalho, trabalho. conhecimento bacana aí é. seu trabalho pô, parabéns o pô o cara se sente bem isso faz bem então é, é, tudo isso é, é, tem altera no seu resultado né define se você vai ter um resultado positivo ou não E aí, cara, a minha história começou por aí. E aí meu pai começou a a fornecer para a prefeitura os pães, né, que a gente fabricava pão e tal. E aí o negócio foi crescendo, a gente foi crescendo, as coisas foram dando certo e o negócio crescendo cada vez mais. E chegou um ponto que a Secretaria de Saúde da minha cidade, ela foi terceirizada, os dois hospitais da rede municipal foi terceirizada para uma empresa de Salvador. É, e essa empresa procurou a gente para poder comprar, a gente já fornecia os pães e aí eles queriam comprar os pães na nossa, na nossa mão, continuar comprando e tal, a gente continuou vendendo para eles, continuamos vendendo para eles e, e eles começaram a comprar outros produtos com a gente também, do mercadinho, começaram a comprar e eles começaram a comprar a prazo na nossa mão e chegou um ponto que acumulou um montante muito grande que eles estavam devendo para a gente e eles pararam de comprar na nossa mão e não pagaram o que ficou devendo. E aí a empresa quebrou. A gente entrou numa situação de muito difícil, uma situação financeira muito difícil, porque a gente era pequeno, a gente estava em fase de crescimento, a gente estava crescendo. Nosso maior fornecedor ficou 40 dias sem pagar a gente e parou de comprar e não pagou o que estava devendo. E aí a gente entrou numa situação muito difícil, contraímos várias dívidas para completar é, o... o o prefeito que estava na gestão saiu da, da, da prefeitura, entrou o um novo prefeito e o prefeito também não acertou com a gente. Algumas notinhas que tinham ficar, ficado para trás de outras secretarias. E as coisas ficaram difíceis. E no meio disso tudo, a gente estava montando uma fábrica de biscoito. Meu pai tinha montado uma fábrica de biscoito, montou toda a estrutura, já tínhamos inaugurado, estávamos vendendo biscoito, só que com é, a quebra do, do da padaria, do mercadinho, a gente não tinha capital de giro também para tocar a fábrica de biscoito aí a gente teve que vender a fábrica de biscoito a preço de banana para poder cobrir alguns déficits vendemos muita coisa que meu pai tinha conquistado ele vendeu para poder arcar com essas pendências com essas dívidas né e a gente se encontrou em uma situação financeira difícil velho e assim é, algum algumas coisas que eu tinha eu emprestei para meu pai para ele poder conseguir quitar algumas coisas e se manter no mercado e aí, nessa, nesse ponto, foi um dos momentos mais difíceis assim, na, da minha vida que eu já passei, porque meu pai ele ficou uma situação muito difícil, cara. Ele ficou quase que depressivo, sabe? Ele não conseguia nem descer no mercadinho pra poder trabalhar. E eu que cuidava de tudo, eu que tinha que ligar, lidar com credores, com pessoas que, que a gente tava devendo e tal, e naquela situação difícil. E aí, cara, eu fui pra cima pra poder trabalhar. Eu comecei a, a me dedicar mais à padaria, iniciei uma distribuição de pão de hambúrguer. Na cidade. Com 30 dias eu tinha dominado o mercado de pão de hambúrguer. A gente fabricava e distribuía todos os dias mil pães de hambúrguer. Aí eu iniciei uma produção de bolos. A gente fazia bolos e distribuía nos mercadinhos. Para poder vender. Aí todo dia a gente passava, recebia o que vendeu e e colocava mais bolos ali nos mercadinhos. E aí eu aumentei bastante o faturamento do mercadinho. Aumentei bastante a venda do, 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 do comércio ali. Só que mesmo tudo que eu estava fazendo não era suficiente ainda
0: para quitar todas as todos quitar e...
1: todas as pendências que tinha ficado. E
0: é eu falei, cara, você recebeu, você você com toda essa negatividade, com tudo isso acontecendo, vocês conseguiu se reinventar, mas mesmo assim ainda não foi suficiente não pra... foi
1: suficiente porque a pancada foi muito grande, sabe? E cara, aí eu
0: imagino que um negócio desse de secretaria de saúde, cara, essas coisas é, é uma muito porrada, grande, muito... foi
1: uma porrada muito grande e a gente é, é... Ficou devendo banco, devendo cara, fornecedor. E a empresa
0: simplesmente não pagou e
1: não pagou. Aí depois de muito tempo, eles começaram a pagar parcelado. Então assim, pagava pingado todo mês, dava uma coisinha, só que você sabe, você tem juro de boleto, você tem juro de banco, você tem cê, seu fornecedor lá Se que Você tá na foto do lápis, o cara tá pagando juros, tá pagando juros e você lá com capital, entendeu? Parado e aí, cara, não tinha como, velho. Não tinha como continuar arcando ali com as coisas e aí eu falei pô eu sou um cara assim que eu acredito muito em Deus sabe cara acredito muito em Deus tudo que eu faço eu coloco Deus em primeiro lugar coloco Deus Deus está na
0: frente de tudo velho. é eu
1: sou um cara e assim velho teve um dia que eu tava na, na igreja uma igreja que eu frequento lá em Teixeira de Freitas e é, tinha um pastor pregando pastor Rogério e o pastor falou assim cara se você tem um problema e você acha que é impossível sair desse problema se você acha que não tem não tem jeito velho não tem saída vem cá que eu quero quero orar por você e aí eu falei, pô, velho, meu problema não tem jeito, cara. Eu já aumentei as vendas do mercadinho, o negócio tá vendendo bem, só que não consegue arcar com a, com a dívida que ficou. Não tem como, não vejo nenhuma porta pra me sair desse negócio. E aí eu fui lá, o pastor orou. Depois que o pastor orou, eu pô, fechei meu olho e pedi a Deus, assim, com muita fé. Eu falei, senhor, eu preciso de um negócio que vai me dar a renda suficiente, o retorno financeiro suficiente pra me sair desse buraco. Pra ajudar tô. meu pai, pra tá me gente dar a volta por cima e tal. E aí eu comecei a, a pensar em outro negócio para poder colocar, para poder é, é, trabalhar. E aí teve um dia que eu fui a uma, uma lanchonete que eu distribuía pão. Na época que começava a se falar em hambúrguer gourmet na minha cidade. Aí essa lanchonete ela fazia hambúrguer gourmet, que na verdade depois eu descobri que não era hambúrguer gourmet. Que você pegava um x-tudo e jogava uma carne artesanal... É hambúrguer gourmet. Hoje eu sei que o hambúrguer gourmet envolve uma série de, de processos. É o um
0: processo, a carne tem que ser diferente, é. moída, que é. você sabe mais que eu.
1: É outro produto. É, é outro totalmente, produto, é. é outro produto. É totalmente diferente. Aí eu pedi um hambúrguer e aí eu tava distribuindo, entregando os pães. Falei, pô, faz um hambúrguer pra mim aí e tal. Quanto tempo demora pra sair? Então, 30 minutinhos. O local, o tempo tava chuvoso no dia, o local é pequenininho, não tinha lugar pra sentar. Eu falei, beleza, eu vou dar uma volta na rua, daqui 30 minutos eu volto. Fui lá, dei uma volta na rua, depois de 30 minutos eu voltei. Quando eu voltei, o hambúrguer ainda não tava pronto. E também não tinha lugar para sentar. Falei, caramba, velho, não tá pronto, não tem lugar para sentar. Vou dar mais uma volta, beleza. Dei mais uma volta, depois de 30 minutos eu voltei, o produto ainda não tava pronto. Mas já tinha lugar para sentar. Aí eu falei, e aí, pessoal, quanto tempo demora para sair? Não, rapidinho aqui, já
0: tá saindo. Esperei lá 20 minutinhos, o hambúrguer saiu. Uma hora e vinte. Uma hora e vinte, E 20, não velho. tinha lugar, tava lotado. Tava tinha...
1: lotado. E aí, quando eu sentei, velho, eu falei... Eu falei, não, beleza, o hambúrguer veio e quando eu mordi o hambúrguer, o hambúrguer tava frio, eu acertei em um nervo, velho. O negócio tava, pô, tava horrível. E eu falei, caramba, se tivesse outro lugar bacana pra mim comer um hambúrguer aqui, eu ia, eu ia comer um hambúrguer agora. E eu falei, cara, ah, cabeça, é não, <risos> um não tem um lugar, velho. Não tem um lugar, velho. Não tem um lugar pra comer um hambúrguer. Eu Teixeira fiquei, isso. Teixeira. E eu fiquei com aquilo na cabeça, velho. Fiquei com aquilo, não tem lugar pra comer um hambúrguer e tal. E eu comecei a pesquisar sobre hambúrguer. Aí, quando eu comecei a pesquisar muito sobre hambúrguer, consumi tudo que tinha na internet sobre hambúrguer, eu descobri que na minha cidade não tinha hambúrguer gourmet, que tinha um X tudo com carne artesanal, mas que
0: hambúrguer gourmet era, era outra parada, era, outro, outro era outra vibe, era é outra rolê. E olha só que louco. Engraçado, engraçado. Só, só fazendo um adendo que você falou, engraçado como Deus mostra as coisas pra gente, né? Porque, às vezes, a pessoa ora e, para, e quer que Deus, na hora, faça aquele sinal ó, oh, divino, e a luz bata na pessoa e Deus fala assim com a gente. Então, cara, ó, né?
1: eu chego a me arrepiar
0: Cara, eu tô arrepiado eu... com sua história. É sério cara. mesmo, você tá vendo? Eu tô eu arrepiado com sua história. Né? Porque tá... assim, porque Deus, ele conversa desse jeito com a gente. Então, assim, ele vai dizer pra você, ó. Ele vai criar alguma situação. Tipo, a gente vai me criar alguma situação, mas ele vai dizer, pô, a ideia tá aí. Irmão, o negócio é muito louco. Quando você caminha com
1: Deus, velho, situações difíceis que você passa, qualquer problema que você passa, é Ele te preparando para algo maior que você
0: vai vai receber lá na frente, cara.
1: Toda, hoje eu vejo que todas as dificuldades que eu passei, toda a pressão que eu passei, é para ter a cabeça, para ser o cara de negócios que eu sou hoje. Se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria o conhecimento, não teria a experiência para lidar com as coisas como eu tenho hoje. Por isso que eu consigo administrar uma rede de cinco lojas, por isso que eu tenho é, é, a, a sabedoria para lidar com mais de 50 funcionários, por quê? Isso foi Deus que me mostrou ao longo e da minha caminhada. Você consegue entender
0: assim? Quanto é louco isso? Se a gente parar para pensar na, na origem, tudo isso se deu por conta do acidente do seu pai. Exatamente. O acidente do seu é. pai, ele fica, ele ele um cara. Uhum. Se você é desse jeito, seu pai é. deve trabalhar a a, a é. entendeu? E lembrando deve trabalhar? Que meu
1: pai, cara, só tem uma perna. É ele isso. tem problema de circulação na outra, ele tem uma série de problemas de saúde. E assim, tudo que ele construiu foi com todos esses problemas. Ele poderia muito bem falar: não, eu tô aposentado, vou aposentado, tá aqui, vou fazer a feira, TV, vou ficar acabou. aqui. E ele se reinventou. É um cara que já. Como gerou é o nome do seu pai? Fábio.
0: Fábio, aquele abraço para você aí, viu, Fábio? É, é você um... criou um filho.
1: O cara é brabo! Muito... <risos> é um cara <risos> brabíssimo. Que... Velho, ele gerou muitos empregos. Você ajudou tá muito no desenvolvimento se, da cidade. Se seu
0: pai, pra você ver como Deus é, se seu pai não tivesse sofrido acidente, perdido a perna, talvez ele estaria trabalhando em empresa. É. Com certeza. Entendeu? Como, como, como funcionário uma empresa e não teria gerado tudo isso é. que foi gerado. Cara, que, que história, velho.
1: É muito louco. E assim, velho, eu, eu vejo o cuidado de Deus todos os dias na minha vida. Véio. Tem coisa que eu falo assim, velho, vou dar um exemplo. Eu tinha. Eu tinha. Marcado pra fazer inauguração da loja. Uma degustação da loja aqui de, de Tabuna. Na sexta-feira. Tudo testado, tudo pronto. Quando a gente ligou o forno pra passar os pães, o forno não ligou. Falei, caramba, velho, já tá todo mundo convidado agora pra degustação. Esse forno foi dar problema agora? Como? A gente testou o equipamento, tava funcionando direitinho, agora não quer ligar? Fui lá e liguei. Pra, é, Fui do lado aqui na na Destaque, um hotel que tem ali, tem uma padaria, eles me emprestaram o forno deles lá pra gente assar os pães, conseguimos assar. Liguei pra um rapaz que, que, que ia fazer a manutenção do forno pra mim. Esse rapaz veio fazer a manutenção do forno pra mim. Quando ele começou a mexer no forno, Ele não conseguiu resolver meu problema. Ele falou, cara, eu não consegui resolver seu problema, porque é na parte elétrica, eu não mexo aqui em parte elétrica, mas tem um rapaz aqui que pode conseguir. Ele me deu o número do rapaz. Eu liguei pra esse rapaz. Quando eu liguei pra esse rapaz, esse rapaz é um rapaz lá de Salvador, que já tinha consertado um forno pra mim, lá em Teixeira de Freitas, quando a gente tava com a fábrica de biscoito, ele foi lá montar um forno, e ele não ia vir montar o forno, e eu falei, velho, eu te conheço em algum lugar, tô reconhecendo sua voz, você já foi em Teixeira de Freitas? Ele falou, já, tal, eu falei, você lembra que você montou um forno pra mim? Ele falou, lembro, tal, Falei, velho, me ajuda aqui, o cara foi lá, veio, me socorreu, e, velho, Providência de Deus, é o cara é. lá de Salvador que eu conheci ele lá na fábrica de biscoito. E, e devido ao conhecimento é. que eu tive com ele, ele quebrou meu galho e arrumou o oh, forno dele. fala
0: coincidência, mim. coincidência não é Deus mesmo. É,
1: velho, é muita coisa que acontece na minha vida assim, que coisa que eu não tenho como explicar aqui. Valeuzinho,
0: emprestou o forno aí, pessoal. É isso aí. <risos> é.
1: é. Sim,
0: aí? Aí, aí a gente tava naquela parte que eu tô impressionado. Você tava, você sentou e falou: não tem a que comer começou a consumir, Pronto. começou a consumir o que é, o que é a comercialização do hambúrguer.
1: Isso. Comecei a aprender sobre hambúrguer na internet, comecei a fazer alguns hambúrgueres, comecei a testar. Eu cheguei pro meu pai e falou: você já
0: tinha um pão". É,
1: cheguei pro meu pai e falou: eu tenho um negócio aí pra gente montar. Vamos entrar junto de sócio nós dois, tal, tal negócio é assim, assim, assim e tal". E aí vamos. Ele falou: "Vamos". Mas eu não tenho, não tem como a gente montar esse negócio. A única coisa que eu tenho é meu carro, né? Eu posso, eu ia vender meu carro para pagar algumas dívidas. Eu vou vender vou comprar um carro mais barato, eu falei, é, compra um carro mais barato, deficiente difícil, você tem que ter um meio de transporte, pega um um percentual aqui, investe na na padaria pra comprar matéria-prima, pelo menos pra conseguir respirar, e... consegue aqui, X valor aqui pra gente montar um negócio, pode ser assim? Não pode, vamos. E aí a gente fechou e ele resolveu me apoiar no projeto da hamburgueria. E aí, cara, eu falei, pô, agora eu preciso, eu quero fazer um produto que tem que ser o produto, cara. Meu hambúrguer tem que ser um hambúrguer assim que ninguém nunca comeu aqui nessa cidade. Tem que ser um negócio diferente. Comecei a buscar e eu falei, cara, vou comprar um curso de hambúrguer. Entrei na internet para poder comprar um curso. Quando eu fui comprar um curso, só pagava com cartão. Não tinha cartão, queria pagar no boleto. Chamei no WhatsApp do suporte pedindo pra poder pagar no boleto. Quando eu olhei o número do WhatsApp, 73, eu falei, pô, 73 é da minha região. Hein? Esse DDD de 73 aqui é da onde? Aí eu liguei pro rapaz e falei: Ó, oh, velho, é, sou daqui de Teixeira de Freitas, da Bahia. Vi que seu dedo é 173, tô querendo comprar um curso aqui nessa semana. Ele falou: Pô, você é de Teixeira de Freitas? Eu falei: Sou. Ele falou: Cara, eu sou de Tamaraju, velho.
0: Do lado É,
1: <risos> eu sou de Tamaraju e tal. Eu trabalho com curso de hambúrguer e tal, vendo na internet. Eu é, rodo o Brasil todo aprendendo e, e produzindo conteúdo de hambúrguer, mas eu sou de Tamaraju. Eu falei: Pois é, velho, eu sou de Teixeira de Freitas. Vamos marcar pra gente se conhecer. Que dia que você vai ter em Tamaraju? Ele falou: Ó, oh, vou estar tal dia em Tamaraju, vou passar em Teixeira pra gente se conhecer. Ele veio até a Teixeira e esse cara falou assim comigo, véi, eu tô querendo montar uma hamburgueria também em Tamaraju. Eu falei, pronto, velho, eu tô querendo montar uma aqui em Teixeira. Ele falou, ó, oh, mas o maior problema da, das hamburguerias de hoje é padaria, cara. Nossa região não tem uma padaria pra vender Oh! Aqui, eu falei, véi, você tá falando com o cara
0: sério. A padaria, falou, meu querido, padaria é A padaria minha área,
1: velho, padaria é minha área. Ele falou, pronto, vamos desenvolver uma receita de pão aí. É uma aí. Aí, a
0: gente... né, velho, que fecha assim. E
1: aí você faz o pão para você aqui, manda para mim lá em Itamaraju, a gente dá um jeito de fazer o transporte. E eu falei, não, fechado, vamos fazer sim. Nem aí, pagou o curso, né? Não, Esse curso não, o que eu aprendi com ele é um negócio que eu jamais aprenderia com curso sabe? Ele conhecia os maiores players do mercado nacional de hambúrguer. Hoje, o curso dele de hambúrguer é o mais vendido do Brasil. Semana passada, o, o Brito, que é o, é o amigo dele que fez o curso junto com ele, que os dois são sócios, estava na Ana Maria Braga apresentando o hambúrguer dele. O cara é... já ganhou o nome é várias... do cara? Brito do Alwin Burger. Ele já foi eleito pela Veja várias vezes melhor hambúrguer do, do São Paulo, melhor hambúrguer de São Paulo. O cara é... E não só Brito, como vários outros hambúrgueres que ele conhece. E esse cara... Me apresentou um hambúrguer A gente visitou hambúrguerias E encurtou Dez mil anos luz de caminho pra mim E me mostrou que realmente era hambúrguer Graças a, a essa amizade Que eu fiz com ele Eu consegui desenvolver o produto que eu queria desenvolver Como eu também até hoje, a única pessoa que tem o meu pão é ele, que a gente manda o pão pra eles, o pessoal da Estúdio Burger lá de Tamaraju, Até hoje, eles trabalham com pão, são referência também lá em Tamaraju de produto. E, assim, graças a essa amizade minha com o William, eu consegui aprender muito sobre o mercado. Valeu, William. É, e hoje, assim, a gente é irmão, velho. Eu ajudei muito eles quando eles abriram, ele, porra, me deu o fio da meada ali pra me seguir. E, cara, foi um cara que Deus colocou no meu caminho, sabe? Deus usou ele pra poder me ajudar, pra poder colocar no caminho certo. Eu sou muito grato a Deus por isso. Então é. São coisas que é inexplicável. Eu sei, tipo assim, velho, eu sempre soube que
0: eu ia dar a volta por cima, que não tinha condições. Não era um, 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 um se, si. era quando. Não, é... não tinha condições não era um tudo, si. tudo que era eu passei Quando, quando, quando vai acontecer?
1: acontecer. O tanto que eu. Deus é justo, cara. É justo. Não adianta, velho. O mundo pode dar várias voltas, mas aquilo que você planta, você colhe, sabe? E aí a gente, a gente montou, começou a montar a primeira lojinha. E quando eu abri a loja. Mas mano, é
0: em Teixeira, você abriu a loja. É. Aí como é que foi esse lance de escolher o lugar? Então, foi meio na, na oportunidade ou você queria o lugar?
1: Então. É, eu queria um ponto na Avenida Getúlio Vargas.
0: Puxa para você o me... microfone pode puxar. Eu
1: queria um ponto não, não precisa na. Você se agitar, pode se deitar e puxa para você, o microfone, que fica. Top. Pronto. Eu queria um ponto na Avenida Getúlio Vargas. E eu encontrei um ponto lá, do jeito que eu queria, inclusive depois eu fui descobrir que aquele ponto não era um ponto ideal, mas pra mim foi o ponto ideal, porque ele não tem saída de ar, restaurante geralmente é bom você ter um ponto que tem saída de ar, pra você ligar a coifa, pra puxar a exaustão, e assim, esse ponto que eu abri, é, foi, foi escolhido também pelo preço do aluguel, porque é um aluguel que eu conseguia pagar, era, precisava de um aluguel barato. Um ponto muito pequeno é o ponto da lojinha Matriz lá em Teixeira. O ponto é muito pequeno e assim a gente preparou tudo para inaugurar a loja. É, a decoração. É, até hoje. Tem uns quadrinhos que a gente utiliza. Eu escolhi os quadrinhos porque a gente não tinha dinheiro para contratar um arquiteto para fazer a decoração. E aí eu tive que usar o que eu tinha, a gente mandou fazer uns quadrinhos lá, chamei minha tia pra ajudar, chamei um amigos que era bom de decoração pra poder dar uma força, as cores também. E quando a gente foi montar a hamburgueria, cara, meu pai ficou com o pé atrás, né? Porque assim, ele confiava muito em mim, só que ele falou, cara, esse negócio de hambúrguer gourmet não tem misto no cardápio, velho, como é que é esse negócio? <risos> É, Ele ficou com o pé atrás, cara Até nas cores, cara, você vai pintar de preto Não sei o que, velho, Esse negócio de preto Não vai combinar, cara É melhor colocar uma cor mais, mais clara e tal
0: é, 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 por mais que seu pai É um cara é. empreendedor Você vê que chega um determinado é. momento Que esse pessoal mais velho é. Tem uma certa limitação é. Porque realmente não tem por que se atualizar é. Ele faz aquilo ali muito bem é. e pronto Entendeu? É. Mas a gente tá naquela vibe de não, o é diferente? É porque é um eu mercado é novo, é um produto é.
1: novo, a gente tem a cabeça diferente da. A, a gente que nasceu aí de, de 90 pra cá, a gente nasceu com a internet, né? Acessa muita informação. Então a gente, às vezes, tem uma cabeça muito diferente. E aí, é, 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 ele ficou com o pé atrás e tal, e, pô, sempre, entendeu? Ficava ali, mas a gente montou. E quando eu inaugurei a loja Matriz, cara, é, a gente, eu não conseguia atender, velho, nem metade da galera que foi lá na inauguração. Foi muita gente, velho. Foi muita você gente. Você
0: tava estimando vender quantos hambúrgueres? Quanto cara, eu, eu
1: chamei meus amigos, velho. Eu chamei só os amigos e eu falei, cara, o que, o que der aqui tá bom, a gente tá inaugurando e tal, mas o negócio explodiu de uma tal forma, cara. De uma tal forma. E aí, velho, é, eu comecei a usar muito o Instagram. Porque em 2017, não era muito normal você puxar o celular e like, gravar uma história assim no meio de um restaurante. Não, não, não era. era. A galera tirava uma fotinha ali e pronto. veio... É, e aí eu meti a cara, velho, porra, gravava os stories, meu celular era ruim, era o celularzinho Motorola ruim pra caramba, eu não tava nem aí, eu metia a cara e gravava com o celular ruim mesmo. E, velho, os vídeos começaram a rodar e a galera, vai que esse moleque louco aqui gravando vídeo e chamando a galera pra comer hambúrguer. Vamos lá conhecer? Vamos. E a galera vinha. Vamos conhecer? Vamos. E no domingo, velho, deu o dobro de pessoas que deu no sábado e de lá pra cá o pau quebrou e eu... Fui pra cima trabalhando duro e trabalhando de noite e de dia, velho. Mas véio. isso
0: aí, você já tinha montado a equipe ou tava só você? Cara,
1: quando a gente inaugurou, a equipe era dois funcionários que eu tinha na cozinha, minha esposa no caixa e eu no salão. Aí, para o dia da inauguração, teve algumas pessoas que eu chamei de freelancer só pra... Falei, não, dar um é, eu é. tenho pelo menos um atendimento aqui, tem que ter algumas pessoas. Convidei algumas pessoas, e aí, velho, mas quando eu vi aquela quantidade de gente na inauguração, Aí no outro dia eu já chamei uma pancada de gente pra trabalhar e bora. E fui contratando gente e treinando a galera. E e, tipo assim, o meu produto é um produto que eu desenvolvi tudo, cara. A maneira que a gente trabalha na cozinha, da linha de montagem, cada hambúrguer do cardápio. Vé, a maneira que a gente trabalha, que a gente atende. E eu fui desenvolvendo com as ferramentas que eu tinha em mãos. E teve várias coisas que me ajudou A minha experiência que eu tinha na padaria, na fábrica de biscoito, quando a gente começou a trabalhar também, a linha de montagem ali de produção que tinha que ser rápido, me deu muita clareza pra poder montar uma linha de montagem pra uma hambúrguer sair rápido na cozinha. E aí, cara, as coisas foram dando certo. É... E aí, com 30 dias, eu falei, velho, não tem como eu atender a galera aqui, não. É muita gente. Com 30 oh, dias? Com 30 você dias. Você já...
0: Tava pensando em abrir outra já, loja? Já,
1: já tava pensando. Eu falei, tem um monte de gente querendo comprar. Eu não tô dando conta de atender. Eu preciso de um espaço maior pra atender as pessoas.
0: Você tem noção, assim, da quantidade de hambúrguer do dia que você mais vendeu hambúrguer? Quantos hambúrguer você vendeu? Cara, eu
1: já cheguei em Teixeira de Freitas, apenas em
0: Teixeira de Freitas, eu já cheguei a vender mil hambúrgueres
1: em uma noite. De 5 da tarde à, à meia-noite. Já, já vendemos mil hambúrguer. Caramba, velho. É hambúrguer pra caramba. É mais de um meu, hambúrguer por um minuto, cara. Mais de um hambúrguer, hambúrguer por minuto. um minuto
0: hambúrguer, é, hambúrguer é pra caralho. Abrir uns 5, fechando... Fechando meia-noite.
1: meia-noite. Mas, mas noite. a maioria desse fluxo aí é entre
0: meia a
1: 10 horas aí. 90% então do fluxo. você
0: vai, vai meio que aquecendo, igual um lutador é... de boxe os seus funcionários, é... né? Você já vai embora. Vai aquecendo que vai chegar a 7, gente... vai chegar a 7. É...
1: E como o negócio explodiu dessa maneira, o que, que eu fiz? Eu aprendi a trabalhar de uma maneira, por exemplo todos os nossos produtos são feitos durante o dia. Nosso trabalho é durante o dia. À noite tá tudo pronto, a gente só monta o hambúrguer. Frita o bife e monta o hambúrguer. Nosso bacon é assado no forno, a gente tem um forno exclusivo para assar bacon. Então o bacon fica muito mais crocante, a gente já fica pronto. E a, a ideia foi justamente essa, de deixar pronto só para montar. Então a gente não passa bacon na chapa ali na hora de servir pro cliente, já fica pronto. Então por isso que tem muita coisa que a gente faz que, que facilita. E aí o hambúrguer sai muito rápido, a montagem do hambúrguer sai muito Muito rápido, entendeu? Não,
0: eu eu fiquei besta com... Ontem eu fiz um story, se vocês viram aí, que eu tava lá. Fui pra pra ver e tudo. E aí... Minha namorada foi no no caixa. Ó ó a Bonita. Ó o que a Bonita fez. Ela foi lá. A gente pediu três hambúrgueres. E eu pedi a batata. Entendeu? Porque a batata... Galera, a batata desse cara. (risos) Um cheddar e bacon. Vocês não têm noção de como é que é, Não. E eu sou do tempo de... É o Nápoles. É o Nápoles, É né? o Nápoles. Eu cheguei assim uh-huh. do nada. Viajei, trabalho e tudo. E chegou de noite, eu tava com... com tava com a Demar, eu acho. Tava com um supervisor. Uh-huh. Entendeu? Tava com um, um supervisor ou dois. Tava com um supervisor. Eu tava com um supervisor meu da da Vivo é, e Oi. Isso. Aí ele pô, tem um hamburguerinha massa aqui, preta. Uhum. Toda preta, entendeu? Uhum. As casas, mesas pro lado uhum. de fora, assim e tá, a parte de dentro. E aí eu já, pô, já curti. Cheguei uhum. lá, um, um fliperama. Uhum. Entendeu? Pô. Cheguei lá, um fliperama, fui pra dentro do fliperama. Claro, jogar vou jogar eu um fliper eu, eu, eu falei, vou o bater sai. um fliper. Aí, pedimos. Cara, aí eu falei, pô, essa batata de 5, quanto deve ser é. um negocinho pequenininha. assim? Eu falei, essa batata de 5 deve ser pequenininha. Na época era 5 uhum. reais, uhum. 4,90. É. A batata 4,90, eu falei, deve ser pequenininha. vou pedir a grande. Porque essa grande uhum. deve ser um, sei lá, um, rapaz, me chegou uma, b- uma bandeja, bandeja de batata. De batata. <risos> eu falei, meu Deus do céu. E a gente pediu duas. Imagina. Deu trabalho pra comer. Não, a gente não conseguiu comer. <risos> é, impossível comer. É muita batata, tanto. é muita batata. Porque eu falei, ó, pede a grande. Entendeu que deve ser eu, na minha cabeça, uhum. deve ser uma, uma poçãozinha. Uhum. Entendeu? Então você pede um, eu peço outro, eu pedi um hambúrguer. Uhum. Entendeu? Chegou. Duas bacias de batata. <risos> com dois hambúrguer. Teve que levar pra casa. Não, não, a gente no é hotel. Lá é. a gente no é hotel. Como uhum. é que leva pra casa? Entendeu? Eu é. falei, cara. Aí, voltando, né? Aí eu conheci lá. Uhum. E fiquei fazendo. Falei, ó, oh, tem uma burreria muito boa e tal, não sei o que. falei E aí eu tirei foto, né? Uhum. Tirei uma foto linda. Eu vou lhe mostrar a foto uhum. aqui. Tirei uma foto, a coisa mais linda do mundo da foto que eu tirei. Ela ficou louca. Não, eu quero, eu quero. Quando chegou aqui, ela falou, e a burgueria Leonardo tá aqui, tá aqui. Bora lá. <risos> Beleza, ontem a gente já tinha uhum. trocado uma ideia e tal, não sei o que, foi lá. Aí ela foi lá pediu três hambúrgueres, uma batata. Não falou nada comigo, né? E uma coca. Aham. Uhum coca litro. Aí nesse instante, ela, eu achei barato. Eu falei, ô Elma, faz as contas dos hambúrguer. Ela pediu dois. Uh-huh. Só como ela pediu dois iguais, uh-huh. entendeu? Entendi. Aí, beleza, deu 60 contas. Ela falou, ah, eu falei, como é que você pega três hambúrgueres, uma batata e uma coca e vai dar 60 reais, não é. vai dar, vai dar um pouco mais caro. É. Beleza, aí o rapaz, porra, show de bola o nome dele. um... um, um, um... Deve ser Jefferson, Jefferson. É, porra, é. parabéns, Jefferson, pelo seu atendimento. Muito bom. Aí ele falou, não se preocupa não, vou trazer agora seu hambúrguer e eu falei, não, então vai no caixa pagar, ele falou, não, quando terminar você paga pode ficar tranquilo ele foi cara, não demorou um minuto e meio, ele voltou com o hambúrguer e falei, não, tava pronto, pode parar <risos> pode. pode parar, pode parar, tava pronto, ele falou não, é porque a linha de produção é rápida é. e tipo assim, e como você tá aqui a gente prioriza Já quem tá na aqui na frente, não entendeu? É rapidinho cara foi coisa de doido, assim. É. Eu falei, não, nem a McDonald's tá fazendo um tão rápido é. desse jeito. Ele chegou, ele, ele foi, uhum. foi o tempo dele e uhum. ele foi, eu tava sentado naquela mesa que você uhum. viu lá. Ele foi e voltou com a burra na mão. Eu falei, não, tá errado. Esse bicho tava pronto lá dentro, não <risos> tem condição. Ele falou, não, não ele, o negócio é rápido mesmo. Eu priorizei. Mesmo. Cara, é muito rápido, é. porra. Então, assim, a, o, 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 a fábrica de biscoito te deu esse know-how pra, deu, pra, deu. pra, deu. pra fazer?
1: Deu. deu esse giro? E deu sim, eu aprendi velho que lá a gente tinha meta de fabricação que a gente tinha que fabricar por dia e se você não organizasse a produção, você não conseguia bater aquela meta e eu aprendi muito sobre produção lá. E uma parte disso que eu aprendi eu apliquei na, na, na hamburgueria. E, um, e nosso produto não é fast food, sabe? Não é, é pô, um hambúrguer industrializado, um negócio não, é um negócio artesanal. A gente faz tudo diariamente, tudo fresquinho. Então assim, é, é muito trabalhoso para conseguir mandar esse hambúrguer rápido mantendo a pegada artesanal que a gente tem de, de fazer todos os ingredientes ali, um negócio tipo caseiro, sabe? A receita de pão todo dia feito. Então, é muito trabalho, mas no final o resultado também é, é, é muito bom. É porque né? você
0: entrega um produto gourmet que, uhum. por exemplo, hoje não tem uma burgueria que você sente Sim. e fique menos que 30 minutos para poder... Esperar o produto Para poder esperar uhum. o produto. Então, assim, a gente esperou... Eu acho que... Sete, oito minutos. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Foi a médica esperando. Então, média de assim, tempo. chegou muito rápido. Isso. Então, isso pra você é muito bom, porque o cara come, sai, levanta outro. Come, vem. Sai. Porque assim, não tinha mesa ontem. Exatamente. Ontem não tinha mesa. Uhum. Então, a gente esperou uma pessoa se levantar, pra gente sentou. Se esse hambúrguer demora 40, então assim, olha o fluxo que você é. cria, entendeu? É. Pra poder aumentar a rotatividade no sua loja. É isso mesmo. Se eu, se eu chego lá e espero 30 minutos. Era mais gente sem mesa, é, entendeu? Com certeza Entendeu? Porque assim, querendo ou não, você tem gente, como chegou ontem, um amigo uhum. meu lá e falou Porra, não vou, vai demorar Eu não sabia que era rápido, porque se eu soubesse, eu ia falar, fica, porque é rápido é... Ou, Então sempre que com a gente, pode pedir
1: É porque é o costume que as pessoas têm
0: de não esperar Não tinha mesa, uhum. ele chegou e falou, não vou ficar, porque é rápido Aí me pediu uma indicação, falou, uhum. e aí, velho, não sei o que, eu dei uma indicação pra ele e ele saiu Uhum Chegou meu lanche, eu falei, quase eu ligo E aí eu falei, pô, e agora o que, é que eu faço? Ele falou, não, deixa porque ele tava agoniado também O uh-huh. negócio da mulher dele e tal, então vai pegar a comida e levar pra casa Eu falei, tá, beleza, entendeu? Mas assim, eu fiquei agoniado porque ele não sentou com a gente Entendi, entendeu entendi. Não tinha mesa, só não tinha mesa não entendeu tinha mesa, é. E assim, a gente, tá, a gente tá, inclusive
1: um diferencial que a gente tem também É a velocidade na entrega do delivery, cara Porra, nosso delivery chega muito rápido. E assim, aqui em Tabuna a gente tá formando aí uma equipe de motoboys, porque quando a gente chega, pra você botar a equipe, é tanto que tem duas semanas que eu tô aqui, pra mim deixar a equipe aqui afiada, porque eu quero entregar em qualquer lugar da cidade com 40 minutos, no máximo. Entendeu? E a gente pede 40, mas geralmente chega antes. Então assim... Véi, a gente vai até entrando com um serviço muito eficiente de delivery. É tanto que eu não, nem estou trabalhando muito, segurei muito a divulgação daqui de Tabuna. Justamente para dar um tempinho aí pra galera daqui que a gente contratou treinar, se preparar, preparando a equipe. Teve alguns funcionários que eu trouxe de outra loja para atender agora essa demanda de inauguração. Na inauguração, por exemplo, cara, a gente, véi, a gente teve que iniciar mais 18, tivemos que encerrar 19. Primeiro, a loja encheu, começou a gerar aglomeração. O delivery, a gente abriu o delivery 18 horas, 18 e 10 saiu 300 pedidos. 300 pedidos em 10 minutos. A gente teve que suspender o... E sem divulgação. É, só a galera que já conhecia, que já tava na expectativa da, da loja chegar. Mas é isso, é... a jogada
0: é essa, porque, por exemplo, a minha namorada tava na expectativa é... da loja chegar. Não, aqui. Galera... Quando abriu, tipo assim, porque eu... Por uma foto... É. Ela não comeu, porque quando ela foi comigo pra lá, uhum. o que que aconteceu? Ela foi comigo pra lá e chegou lá, abria 5. A gente tinha que. Uhum. A gente tava meio que voltando, foi no Sim. Réveillon. Sim. Então a gente passou lá, uhum. abria 5 a loja. A gente tava voltando dia 2 ou dia 3, por aí, eu não me lembro muito bem. Uhum. Mas aí fui comer um samba, velho, porque eu tava aberto lá uhum. o tempo todo. Fiquei Sim. na loja, pô, pra esperar lá. É, e a gente chegou lá. A gente chegou lá, né? eram era umas. Umas duas horas da tarde. Ah, entendi. Aí pra ficar rodando na cidade. É, até entendeu? o horário de ah, abrir, não, vamos falei, comer não, logo para adiantar comer, a viagem. adiantar a viagem. Entendeu? Ela não tava bem, tava uhum. meio meia gripada. Eu falei, não, bora adiantar, bora adiantar. Ela falou, não, eu quero comer. Eu quero comer. Eu quero... Agora, <risos> é, comeu aqui, comeu. entendeu?
1: Aí, assim, a gente, tá aqui, a gente tá atendendo a galera que já tava na expectativa. Porque a gente... Antes de inaugurar, a gente fez alguns anúncios, que a loja estava chegando, uma galera já chegou no WhatsApp perguntando e tal, então essa galera é que pediu na inauguração. Aí a gente teve que suspender o atendimento, aí teve até um descontinho que a gente disponibilizou para a inauguração, que no outro dia a gente disponibilizou para a galera também que não conseguiu pedir, mas realmente não tinha como, cara, porque os pedidos chegaram tudo de vez, zero. 300 pedidos a impressora, brá, brá, 300 pedidos de vez. Aí a gente falou: não, bora suspender aqui pra gente atender essa galera que já pediu. Infelizmente. É,
0: porque aí, 300 pedidos de vez. É, pra não nem, perder a qualidade, é, pra nem não Nem de flash, você fala que você consegue entregar em 40 minutos.
1: E assim, eu, tava, eu falei assim: cara, a gente vai inaugurar a loja aqui agora em Itabuna. Pandemia, sabe? Porra, uma situação difícil aí que a gente tá enfrentando aqui na Bahia vou inaugurar com a equipe menor tal porque a expectativa eu acho que vamos deixar para divulgar mesmo depois que passar esse lockdown aí que começar a sair essas vacinas para a galera vir e aí velho a gente inaugurou e a galera veio de vez né? e não tem como graças, aí, a Deus, graças a Deus velho. graças a Deus a gente contratou mais gente já tem uma equipe mais gente treinando aí aí por não, isso inclusive cês, que eu estou aqui é, até para dar todo esse apoio aí para equipe vocês
0: não estão entendendo eu cheguei lá agora para pegar o Bruno e... Duas horas da tarde, o povo já montando as mesas. Eu falei, mas sabe que horas? Abre cinco e meia. Falei, mas cinco e meia vocês já estão montando mesa mesas? Agora a minha, né? Foi como é o nome dela a, a que tava na, na...
1: Acho que é a Cláudia. A Cláudia que te atendeu, foi a Nayala. Foi a Cláudia. Ela estava
0: botando as mesas na porta. Sim, acho que foi a Cláudia. Uma, uma super simpática. É. o gato E outra, Cláudia. Ó. Não, não vale botar o nome do gato Alfredo, não. O gato dela não é Alfredo. Quando eu dei meu nome, ela começou a rir. <risos> Aí eu olhei assim, eu tenho essa percepção, olhei assim, eu falei... É, aí ela chegou, olhou é. pra minha cara assim percebeu que, uh-huh. eu, que eu tinha percebido que ela tava uh-huh. ali. e ela falou, desculpa, é porque o nome do meu gato é Alfredo <risos> aí eu falei, pô, cara, como é que você fala o Ela, ela, desse, ela gosta de gato mesmo é. pra caramba. Eu, eu falei, pô, cara, como é que você bota <risos> o nome do gato Alfredo? <risos> ela focando na risada e montando é. as mesas é. pô, Cláudia, na moral, velho Alfredo, Alfredo pô. é o mordomo é. O, 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 o mordomo <risos> do Batman, o cara que leva o papel higiênico é. e o rapaz, então assim, a equipe tá muito com você tá, cara Entendeu? Então, assim, beleza. Essa parte aqui é uma coisa que eu gosto mais. então vou entrar na estante. Deixa eu te perguntar só uma coisa. A gente tava na segunda loja uhum. com 30 dias. A, gente, a, a gente foi Com pra 30 BESA. dias da primeira loja pequeninha, entendeu? Isso. Você falou que não dá.
1: Não dava, cara. Não tinha como atender a galera e eu tava perdendo demanda, porque a galera tava vindo e eu não tava conseguindo atender. Eu falei, eu preciso mudar para um local maior para me conseguir atender o pessoal que tá querendo comprar. E aí a gente alugou um ponto lá no centro que é a loja da praça hoje. Que é a nossa maior loja, que era a maior loja, porque agora é do mesmo tamanho, a é de tabu, né? Eu creio que é do mesmo, do mesmo tamanho da, da praça. E aí a gente abriu lá a loja, inaugurou e... Com quanto tempo? Ó, com 30 dias a gente começou a mexer na loja... Com mais 30 a gente inaugurou. A gente, eu abri, com, abri em um mês, no outro mês eu aluguei o ponto para começar a mexer na loja e no outro a gente inaugurou E seu pai no é disso? Ah, mas meu, meu <risos> pai é um cara empreendedor, ele é do game
0: também. Quando então, ele viu o negócio rodar e negócio, falou, pinta
1: vambora, de preto, pinta de preto. Pode me dizer, <risos> vambora, vamos vamo, 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 vamo para cima e vamos vamo, vamo abrir a outra loja mesmo e tal. Me apoiou 100% e vamo, a gente jogou duro e, e abrimos a segunda loja. Aí, quando a gente abriu a segunda loja, a loja deu certo. Que hoje lá em Teixeira, Teixeira é o Nápoles, Porto Seguro, a gente já se consolidou. A gente tem, em Teixeira, por exemplo, a gente tem 50 mil clientes cadastrados no sistema, que tem rotatividade que compra todo mês. Já é muito sólido lá, né? E aí, no, agora no final de 2019, meu pai, ele tava mudando pro Pará. Ele tava indo pro Pará. O pai dele mora lá no Pará, morava no Pará, né? Que faleceu agora esse ano de Covid. E aí o pai dele tava precisando de ajuda lá para resolver algumas coisas e tal. E ele falou, me fez a proposta. Falou, oh ó, Bruno, você não quer comprar a minha parte da loja, tocar isso aí sozinho. Você já tá tocando mesmo, a minha idade eu já não trabalho, porque quem toma conta é você e eu não quero mais trabalhar. E aí você, você. O mercado não existe mais. O mercado, ele alugou. O ponto uhum. com a instalação todinha e tem uma pessoa que trabalha lá no mercado hoje. Ele recebe o aluguel, né? Entendi. Aí a gente conseguiu se estabilizar tudo certinho. Ele também, pelos problemas de saúde dele, não pode trabalhar. E tá e passar... bom já também, né? É, tá bom. É, trabalhou muito e é, ele, tá ele tem Vamos muitos problemas agora, de saúde, é. cara. E aí, é, inclusive, agora que ele não tá trabalhando, diminuiu muito a carga de estresse e tudo mais. E aí ele foi para Pará morar lá e eu comprei a parte dele. da da hamburgueria, nessa época aí que ele foi. E agora, no ano passado, ele voltou de novo, o pai dele faleceu, ele voltou pra cá de novo, pra pra Teixeira de Freitas, e é isso aí. E aí agora, essa loja de Itabuna, eu montei junto com ele, que ele falou, e aí, Agora eu vou voltar, né? (risos) Falei com ele, ó, tem um campo lá em Itabuna, lá, tô querendo abrir uma loja lá. E aí, vamos? Ele falou, não, vamos, vamos montar e tal. Veio aqui comigo, mostrei o ponto dele, falei, tô querendo montar a loja aqui e tal. Aí essa loja de Itabuna, eu sou sócio com ele. Porém, ele não participa da operação, quem é a melhor coisa do mundo, abrir
0: sociedade desse jeito, vai lá, tomo aqui metade, e agora me dá metade e eu não faço nada
1: é, e como a gente tem essa essa relação, hoje eu tenho uma relação muito boa com ele, graças a Deus, a gente se dá muito bem, e ele também é um cara bem equilibrado, que graças a Deus tá tá muito bem, e aí ele tá morando em Teixeira de Freitas de volta a gente abriu essa loja junto aqui em Itabuna, quem toma conta da operação sou eu, e a gente tem um relacionamento muito bom, e Graças a Deus, as coisas estão aí prosperando, a gente está crescendo. Pandemia, a gente vem sobrevivendo. Logo quando iniciou a pandemia, foi uma porrada muito grande, porque é, a gente tinha uma demanda muito grande presencial, né, cara? Pô, uma demanda muito grande. E aí veio o lockdown aí, logo no primeiro decreto que a gente teve que fechar, que a gente ficou um bom é, tempo que fechado. seu ambiente é muito massa. É. Né? Flipe. É. É. Aí
0: você chega, aqueles quadros de super-heróis. É. E seu ambiente é muito top.
1: Verdade. Agora, por exemplo, lá em Teixeira, a gente tá fechado lá, tá de lockdown... Desde sexta, sexta retrasada.
0: Mas tava... quando você fecha, só uma curiosidade minha, quando uhum. você fecha essa quantidade de, de, de presencial, ele migra para o delivery ou não é assim? Então, hoje, hoje é, que a gente já tinha um delivery forte antes da pandemia, então
1: hoje, essa, muita, uma boa parte dessa galera migra. Só que tem aquele cara que tá passeando na rua, passa em frente à loja e fala, vou parar aqui para comer um hambúrguer. Aí não tem como bater a mesma média de venda. A gente perde aí. Não tem como você, você vender no delivery, com a loja aberta, vender a mesma coisa só no delivery. Então você perde um percentual de venda. Então isso é ruim. Não deixa de perder um pouco. Mas tá dando para se manter. Tá dando para se manter de pé. E aí, o que a gente quer é, isso, é manter todo mundo, sem ter que tirar ninguém da equipe, manter tudo funcionando até passar isso aí pra gente voltar ao normal, né? Que eu creio que não vai demorar muito aí, graças a Deus as vacinas estão saindo. Já tem gente vacinando aí com 57 anos. Daqui a pouco a galera tá vacinada aí e a gente consegue voltar a trabalhar, né, 100%. Mas foi uma foi deu muito medo assim, logo quando veio a primeira onda porrada, aí. Né, porrada muito grande e a gente, mas graças a Deus a gente vem sobrevivendo, com muitos desafios, muito trabalho, mas sobrevivendo.
0: Cara, que interessante. Como é, como é? Eu ainda tô na, eu ainda tô na, na... Pensando na lojinha pequena, entendeu? Como foi desenvolver os hambúrgueres? Quando foi? Qual foi o momento que você falou bem assim? Esse aqui vai ser meu cargo-chefe. Esse aqui vai estourar. Entendeu? Como é que você fazia esse teste? Você fazia e dava pro pessoal experimentar? Como é que era isso? Geralmente eu fazia e
1: chamava um amigo, um parente, pra poder comer, né? E assim, quando eu... o O hambúrguer, assim, que eu que eu, o primeiro, um hambúrguer que eu fiz, assim, que eu falei, caralho, esse hambúrguer aqui, velho, esse aqui ficou muito foda, cê é louco. Esse hambúrguer aqui não tem como, véio. esse hambúrguer é muito bom. Foi a primeira vez que eu fiz um hambúrguer de costela, que é o um hambúrguer que a gente usa Puts, hoje. cara quando eu fiz aquele é hambúrguer, bom, eu falei, velho, não bom, tem como, velho. Porque véio. a
0: costela parece que você coloca... Cara, a impressão que eu tenho é que a costela, ela vai pro bafo.
1: É, e Entendi, dá aquele. lembrar lembra aquela carne de panela, aquela ela carne que a sua avó fazia. Cara,
0: ela desmancha, é muito bom. É
1: véio. uma sensação muito boa, velho, comer o Costela. E, e é, um, é algo que é autêntico. É uma parada nossa, né, velho? Que assim é difícil você ver outras hamburguerias que fazem hambúrguer desfiando, usando carne de Costela. Tem algumas que fazem, mas é poucas, porque dá muito trabalho. Dá um, um trabalho. A Costela, ela demora cerca de. Umas 5 horas pra cozinhar e depois a gente deixa ela mais umas 3 horas assando pra depois desfiar pra chegar naquele ponto ali de estar tá derretendo. Sabe? É, é muito trabalho. Ah, então
0: começa Seu trabalho começa de manhã cedo, né? De manhã antes, né?
1: cedo, cara. De manhã cedo, nosso trabalho começa de manhã cedo. Aqui em Itabuna, por exemplo, a gente trabalha quase que 24 horas, porque a gente encerra a loja à meia-noite e 4 para 5 horas da manhã os meninos o já padeiro, estão começando o fazer já tá o a fazer o pano. Exatamente.
0: Sim, e aí? Aí você fez o costela. Como é que você montou o cardápio?
1: Então, eu fui fui pesquisando e fui testando e fui fazendo os hambúrgueres e experimentando. E aqueles hambúrgueres ali que eu me apaixonava, eu fui colocando no cardápio. É tanto que quando eu montei o primeiro cardápio, todos os hambúrgueres tinham bacon porque eu gosto pra caramba de bacon. E depois, é, que bacon. Eu coloquei tudo, <risos> todos os hambúrgueres que tinham bacon. Depois eu falei, oh, velho, esse negócio aqui tá errado, tem pessoas que não gostam de bacon. E eu comecei eu a tirar tem. o bacon de alguns hambúrgueres e deixar só em alguns. Porque eu gosto pra caramba de bacon, velho. Pra mim, tudo combina com bacon. O sorvete com bacon, tá tudo, tudo, eu... tudo, literalmente tudo combina com bacon. Combina, cara. E tudo. O, o bacon que a gente faz, que é o bacon de forno, que é a talinha de bacon bem crocante. Cara, quando você pega um hambúrguer, que você morde, que você sente... Aquele bacon estralando no meio do hambúrguer. Véi, é. é a sensação demais. é muito massa.
0: É bom demais. Eu não confio em quem não gosta de bacon. Eu também Falando não. Falando em bacon aqui, <risos> deixa eu te falar uma coisa aqui, mandar um abraço aí pra Alexo, né? Que não, não gosta de bacon. É, <risos> eu falei com o Alexo, é meu sobrinho, é. trabalha aqui com a gente, entendeu? Ah, não gosta de bacon. Não, mas na verdade o não é que ele não goste de bacon. É, 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 vamos, vamos colocar direito ele no meio dessas ele é evangélico então uhum. no meio dessas opções de, de tipo assim ah porque é, é, falam de Coca-Cola não sei o que não sei o que no meio do dia ele é um estudioso uhum. no meio disso tudo ele achou que ele devia tirar alguma coisa entendeu tirar uhum. alguma coisa tipo assim que representasse para ele tirar Deixa eu ver se eu consigo explicar direito. Representar pra ele tirar alguma coisa assim que seria muito bom, mas seria um sacrifício pra ele. Uhum. Então ele foi e tirou o bacon da alimentação. Entendi. Entendeu? Não é que ele não goste. Então eu continuo confiando na Alexo. Entendeu? Mas assim, mas ele tirou o bacon. É. Mas toma Coca. É. Entendeu? É. Toma Coca. Toma então ele Coca. Optou, ele uhum. optou por. Entendeu? Pra ah, não fazer. Eu tomo eu bacon em coca porque eu sou gordo. <risos> ah, bacon é bom demais.
1: Eu sou apaixonado por bacon. Sabe?
0: Sim, velho. Como é que. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não confio que quem tem uma burreria é macho desse jeito, gente. É pelo mesmo? amor de Deus. Como é que você consegue ter um. Assim, malha, fazer algum trem, porque
1: é. Cara, é. Ou é só a correria do dia a dia? É dia-a-dia? mais genética, sabe? Eu acho que é mais genética. Mas eu é. também faço sempre atividade física. Como eu tenho uma rotina de trabalho, às vezes, pô, trabalho 16, 17, 18 horas. Tem dias que eu trabalho 18 horas, trabalho muito, eu sempre procuro fazer atividade física, porque senão a máquina não aguenta. Porra, né? Agora pensa aí:
0: é, o, o outro gordo ali é o gordo aqui. A gente com a hamburgueria, Christian. Mas eu descer rolando, parceiro, nós ia estourar, igual aqueles porco baé. Você já vai aqueles porco baé que poca assim, a pele de tanto gordo que tem o povo. O povo aqui no interior, o, uhum. povo, o povo pega os porcos e engorda tanto os porcos, que a pele do porco poca. Caramba. Entendeu? Os porcos não aguentam andar, entendeu? A gente ia estar igual uns sem um baezão. Um, assim. Aí vem um magro, porra, com um corpo desse aí, fala, porra, não vale, véio. É, mas eu, mas eu como hambúrguer pra caramba, é, velho. É, é, eu mas como hambúrguer eu tô... pra caramba. Uma, uma dúvida minha. Você. E foi uma dúvida não, uma pergunta. Uhum. Como é que faz um catupiry empanado? Cara, vou explicar pra
1: você agora. A gente pega o catupiry Pega a forminha que a gente utiliza pra fazer a carne. Coloca o catupiry dentro daquela forminha. Aí a gente coloca no papel filme, embala e coloca no congelador. O catupiry... Ah, o eu catupiry saquei. vai empedrar. Tô... Como é que faz um trem desse? Aí o catupiry empedra. Quando o catupiry em pedra, a gente vai lá e faz o um empanado com o catupiry. E depois que você joga o catupiry na, na fritadeira, ele derrete com aquela crosta
0: do e empanado. E segura dentro, é, e segura e quando dentro.
1: quando você morde o, a, o catupiry, ele derrete, ele vem aquele catupiry derretendo de dentro do empanado. Pô, porque eu tô, como é
0: que faz um catupiry? na verdade foi uma pergunta de Elma, ela fez assim, catupiry empanado, como é que faz como isso? É que eu é tô... E eu botei a cuca pra pensar e falei, pô, peraí. Catupiri empanado deve ser alguma parada que ele bota um, um, pra, pra segurar, pra... porque se você pegar o catupiri e jogar alguma coisa pra empanar, ele vai derreter. É, é, é o segredo é congelar o catupiry, aquele, no, no, no formato que você
1: quer empanar. E aí eu
0: vi aquele bichão lá, eu falei, é. rapaz... Arrumado viu? Top. Sim, aí, a gente tava no cardápio Como é que você montou o cardápio? Foi só testando Testando, chamando os
1: amigos, chamando os parentes pra poder experimentar E os hambúrgueres que eu via que a galera mais gostava, a gente colocava Isso antes de abrir a loja ou Não, você já na, na lojinha,
0: lá, já, lá na, na pequena Você já... já... Criou alguma coisa nova depois que ela abriu?
1: Depois que abriu a gente criou alguns hambúrgueres Teve alguns lançamentos que a gente fez lá Por tempo limitado Porque a gente cria muito hambúrguer e lança muito hambúrguer Porque assim tem vários hambúrgueres que a gente lança Que é é um hambúrguer mais trabalhado Que é legal você comer no local Que se a gente mandar no delivery Você não vai ter a mesma experiência é tanto que a gente deu uma segurada nos hambúrgueres especiais agora, nessa pandemia, por conta disso. Porque é massa você ir na, na, no ambiente da loja para a gente prestar aquela experiência para você. Então a gente deu uma segurada. Mas a gente lança muito hambúrguer novo, muita coisa nova que a gente faz, entendeu? É, toda semana praticamente tem um hambúrguer novo. Agora, na pandemia, que a gente tá dando a segurada por conta disso aí. Porque a ideia do hambúrguer da semana, que é um hambúrguer especial que a gente lança, é trazer uma experiência única. E aí, velho, e também pra fidelizar a galera, que eu, pô, toda, toda semana o cara experimenta um hambúrguer e fala, caralho, que hambúrguer bom.
0: E na outra semana... É, porque você não repete o hambúrguer, porque meio que fica repetitivo. Por Exatamente. isso que a galera foge. Exatamente. Por isso que a galera foge pra outra morreria né? Porque isso.
1: você foi...
0: Isso. Aí você comeu tanto aquele que você gosta, você fala, ah, eu quero outra é... coisa. é.
1: E, e assim, o hambúrguer especial da semana ele fica aquele período de tempo ali passou ali e você não comeu, você não consegue comer mais, aí tem, tem gente por exemplo, que vem um dia depois que o hambúrguer assim, ah, dá um jeito de fazer, não, não tem como é só naquele período de tempo então é um negócio mesmo pra despertar a galera e incentivar a comer o hambúrguer da semana, na, né? é, da semana isso.
0: sim, e aí, aí a loja de Teixeira abriu a outra, deu muito certo estourou, estourou. qual foi o momento que você falou, precisa ir pra, pra Nápoles? É, a primeira eu... foi Porto Seguro ou Nápoles, depois. Foi em Anápolis. Então. Eu
1: fui, eu fui fazer uma visita em Nápoles, cara, e fiquei apaixonado pela cidade, sabe? Falei, cara, essa cidade aqui... Já fazia um tempo que eu tava na ideia de abrir uma loja em outra cidade, e eu falei, pô, essa cidade aqui é, é uma cidade ideal para mim abrir a loja, a logística fica legal, dá para mim fazer algumas coisas em Teixeira e até transportar para cá, porque é perto e tal. E aí a gente foi e montou a loja de Eunápolis, começamos a trabalhar na loja de Onápolis. Já tinha, porque assim, a loja de Itabuna, por exemplo, que a gente mandou, é, montou aqui agora. Tem pessoas que já tem um ano trabalhando comigo em Teixeira, que eu estou preparando ela para vir para cá, para Itabuna. Na loja de Onápolis, antes de abrir a loja, muito tempo, muito, muito tempo, muito tempo antes de abrir, eu já estava preparando uma pessoa para e ir para eu Napos para poder manter aquela mesma experiência que a gente tem em Teixeira lá em Unapos. Então, quando a gente abriu a loja lá, a gente já tinha pessoas. É, a gente contrata muita gente da cidade, mas geralmente tem uma pessoa ali que vem para ser o chefe de cozinha e uma pessoa que vem para ser gerente da loja que a gente traz de outra cidade. Depois, essa pessoa pode até se deslocar, que nem a menina que veio aqui para ser a gerente de, de Tabuna, Ela vai ficar aqui apenas 3 a 4 meses Depois ela vai sair E eu vou selecionar uma das pessoas da equipe Que estiver mais preparada para poder exercer a Bacana, função Bacana, ela vem
0: para fazer esse, esse, é, esse Só o lançamento da loja A gente esse faz o lançamento, lançamento
1: né? acompanhamento ali nos primeiros meses A loja tá legal, a equipe tá treinada Aí a gente seleciona uma pessoa Que tem mais capacidade ali para assumir o cargo
0: Cara, que bacana. Como é o nome dela? Aqui, aqui tá aqui, aqui tá agora. aqui
1: é a Cláudia, é a que falou com você lá do gato. Ah, beleza, <risos> viu, Cláudia? Bonito
0: pra você. Eu vou é aí, sim. viu? E Bruno não vai estar tá aqui não, quando eu for aí. Você vai ver o seu. Aí ela tá, ela tá, gente se vê engraçado. E ela ali na frente montando, é. botando as cadeiras é. e
1: a simplicidade. A Cláudia é correria. Ela é a menina muito esforçada, muito esforçada mesmo.
0: A menina do bem, viu? Não, eu vi lá. Botou é. o nome do gato ao freio. <risos> Peguei ranço tu, viu, Cláudia? <risos> Sim, aí no caso foi a Dionápolis, a Dionápolis. Aí quando a Dionápolis, cara, alguma loja tu botou e não deu certo, tipo assim, no sentido de, porra, não tá vendendo o que eu queria? Não, no sentido de não tá vendendo, não teve nenhuma.
1: Lá em Teixeira teve uma loja no que a gente abriu no Shopping Teixeira Mall, que a gente fechou. Mas por que que a gente fechou a loja do Teixeira Mall? Primeiro lugar, as regras do shopping. Era muito difícil trabalhar porque tinha algumas regras do shopping lá que a gente tinha que abrir 11 horas da manhã. E não era legal para a gente abrir nesse horário, e a gente tinha que ter equipe, funcionário trabalhando nesse horário, porque era a regra do shopping. E também por conta da... A gente percebeu que a loja da praça era muito próxima. Então tinha, tinha cliente que saía da loja da praça para comer no Teixeira mal e gente que saía do Teixeira mal para comer na praça. E a gente percebeu que pô se a gente fechar o Teixeira mal a gente vai continuar atendendo os mesmos, os mesmos, os mesmos clientes praça. sem esse custo. Exatamente. E foi exatamente o que a gente fez e exatamente isso que aconteceu. A gente continuou atendendo os mesmos clientes na loja da praça sem aquela despesa ali, aquele custo da, da E loja. o custo
0: do shopping... É alto. Você monta uma loja em outras cidades exatamente dá três vezes o lucro daquele, daquele lugar
1: Exato, e aí Isso aí já foi uma coisa que facilitou Para a abertura da loja de Tabuna porque eu já tinha Boa parte dos equipamentos guardados Quando a gente foi abrir a loja de, de Unápolis, né Quando a gente foi abrir a loja de Eunápolis, já tinha boa parte dos equipamentos guardados E aí a gente lançou Lá em Eunápolis, em, em deu certo Eu aprendi a fazer Essa logística para trabalhar com mais de uma loja ao mesmo tempo foi uma coisa que eu tive que me adaptar porque até então a loja só funcionava se eu estivesse dentro e eu comecei a criar processos treinar pessoas e desenvolver processos para que a loja funcionasse sem mim o
0: processo é fundamental nessa hora, é aí. fundamental aí pessoas tem... em primeiro lugar depois processos para essas pessoas fazerem Exatamente. entendeu é é, é é fora do comum e aí como é que como é que foi essa logística para você de duas lojas Três, no caso, que mais Teixeira, isso, duas cidades. Isso. Aí, duas cidades, você ainda estava na frente de, de levar material, de, de visitar a loja de vez em quando. Uhum. Então. Primeiro treinei a equipe e tal, coloquei a loja para entrar, nos primeiros
1: dias eu dei uma assistência bem em Nápoles. E aí eu fui, fui ajustando a operação aos, aos poucos, treinando os processos, ajustando a operação. Aí quando a operação ficou 100% redondinha, aí a gente começou a trabalhar com mais tranquilidade. Hoje, por exemplo, tem Gabriel que é o gerente lá de Nápoles, faz um excelente trabalho. A operação já acontece lá 100% sem a minha presença, eu não preciso ir até Nápoles. às vezes eu sempre vou porque eu gosto de estar ali, de falar é, com a galera, de, olhar, de ver viu? como é que tá e tal. Isso é uma coisa que eu gosto, mas eu poderia mandar alguém fazer isso. Mas eu gosto de estar na loja, velho. Eu tenho que estar lá, tenho que olhar. Tem que estar em alguma, é. alguma das lojas. Exatamente. Inclusive tem, tem. A gente vai dar uma, vai fazer uma reforma agora na loja do Nápoles para um pós pandemia, que a gente quer fazer uma reinauguração na pós pandemia lá e deixar a loja mais bonita do que já é.
0: Bom, mas é linda a loja lá, velho. É. Sim, aí Porto segura. Porto. Já tinha já a tinha, é. expertise do negócio, é. entendeu? Tá ali, 60 quilômetros, aí por é. que não?
1: Porto Seguro, eu tive a oportunidade de um ponto lá, logo quando eu tava naquele lockdown, eu vi um ponto fechado lá, que daria pra montar uma hamburgueria. A lojinha de, de, de Porto, ela é menor um pouco do que as outras, só que é uma lojinha bem aconchegante, é bem bacaninha lá. E aí a gente teve essa iniciativa... Tinha meu irmão que tava trabalhando comigo, que tava também querendo que eu mandasse ele para outra cidade e tal. E aí, eu juntou o juntou ponto com meu irmão querendo ir, com a oportunidade de abrir uma loja lá. A gente pegou, montou a loja lá. Eu, meu irmão é quem toma conta lá da loja, que a loja lá é mais dele do que, do que minha. Ele uhum. que resolve toda a operação lá em, em, em Porto. E, pô, a gente tem um serviço de delivery muito bacana lá. A lojinha, todo turista que chega lá se encanta com o produto... E é isso aí, pô, deu muito certo E agora, a dificuldade que a gente Enfrenta em Porto, é questão de decreto Mesmo de lockdown, de pandemia Porque nosso cliente lá é muito turista, né É muito turista lá, porque nosso ponto é na é, é, Avenida navegante é, aí, aí não tem jeito aí... aí atrapalha bastante a gente essa questão de decreto Lockdown, mas mesmo assim a gente tem Um público muito fiel ali no delivery ali, Que mantém nossa lojinha
0: bem funcionando Lá em Porto Tá, beleza, aí tava tudo ok Já tem expertise no negócio é Teixeira, é o Nápoles, Porto Seguro. É. Vou subir.
1: Vou subir. Aí Itabuna surgiu, primeiro, a partir do... do quando meu pai voltou, que ele comentou comigo. Falou, ó, oh, se você quiser aí montar algum negócio comigo aí, qualquer negócio, você pode falar que eu tô aí e tal. Vou, vou voltar pra cá, vou morar aqui. Você me fala que a gente vê alguma coisa. Hey, Midas,
0: montou. Tudo é. que toca vira ouro. Então. É,
1: aí ele, <risos> ele já falou comigo e aí eu... Aí teve um amigo meu o pai dele tava aqui tratando no hospital de campanha aqui de, de Covid, o pai dele recebeu alta ele falou, Bruno, vamos lá comigo, meu pai recebeu alta, minha, vamos lá pra gente buscar meu pai eu falei, vamos beleza, vim com ele até Itabuna a gente pegou o pai dele, eu falei, pô, já que eu tô aqui em Itabuna, vou dar uma pesquisada uma vou ver como é que é o mercado aqui, vou ver como é que é as hamburguerias, liguei pra um amigo meu eu falei, cara, é, é, me fala aqui de algumas hamburguerias aqui, ele me passou algumas, eu visitei, comi o produto experimentei E aí eu tava passando aqui na Avenida das Nações Unidas e vi aquele ponto ali. É, lá onde é que a gente abriu a loja. Eu vi o ponto. E aí eu falei, caramba, velho. Aquele ponto é muito bom. Que ponto, velho. Que que ponto é esse Fechado. Eu liguei. Tinha uma placa de alux, liguei pro proprietário, o César. O César, ele, na época, ele tava morando em Salvador, ele falou, Bruno, eu tô em Salvador, mas tem um pessoal aí que eu posso pedir pra te mostrar e abrir o ponto, me mostrou e eu fiquei encantado com o ponto, velho. E eu fiquei encantado com a cidade, velho. Quando eu cheguei em Itabuna, eu me apaixonei pela cidade. Eu falei, caralho, a cidade aqui é muito massa. Passei nessa avenida cinquentenária aí, cheio de gente, a galera comprando, eu falei... O,
0: o comércio aqui, o, o comércio de Teixeira é um pouco descentralizado. É... Você tem ali uma coisa grande, mas o comércio de Itabuna, é, ele é uma é rua praticamente. na Exatamente. Eu, eu aí tem a Paulineira, aí. tem não sei o que, ele é muito concentrado, tem é muita gente, velho.
1: Exato. E, e assim, a, a cultura da galera de de tabu né? Bem parecida com a cultura da galera de de Teixeira. O povo é igual, é bem, é muito parecido. Aí eu falei, cara, eu tenho que que alugar esse ponto aqui, velho. Esse ponto aqui, eu já já fui lá, fechei o ponto com o e a gente já começou, já fiz o projeto da loja, já entrei no ponto, eu já entro no no, no ponto, assim, visualizando o final. Visualizando o final, cara. Já entro, falando, cara, isso aqui vai ficar aqui, isso aqui dá pra montar isso aqui, dá pra colocar os slipperamas aqui, dá pra fazer isso aqui, e o pau quebra. E aí a gente... Começou a trabalhar aí na loja, fez a inauguração agora tem duas semanas. Graças a Deus, a inauguração foi um sucesso. A galera que tá indo por. Vai,
0: vai, vai, porque é rápido, mas é lotado. É. É lotado. O design dela, o design, surgiu esse design que você colocou super-herói, esse design mais mais, geek. Entendeu? Foi uma criação sua ou, ou, ou foi sugestão de alguém? Então,
1: esse design é uma parada que vem desde quando a gente inaugurou a loja Matriz. Como eu te disse, quando a gente inaugurou a loja Matriz, a gente não tinha muita grana pra contratar um arquiteto. Você pegou
0: seus quadros.
1: Tá ligado? Não tinha muita coisa. Eu peguei o que eu tinha, pedi ajuda a amigos e tal, e, e coloquei a minha identidade. A minha identidade na loja. Então, o design da House Burger já é a minha identidade, é a minha pegada, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu acho bonito, é aquilo que eu curto. Sabe, o fliperama é uma parada que eu brincava na minha infância. Que eu curto pra caramba brincar e que eu coloquei lá. Então tem muito da minha identidade lá. E quem desenhou o design? Da a lojinha
0: eu... pequena lá de Teixeira já tem a, o fliperama. Tem. Tem fliperama?
1: Tem, tem. Na lojinha matriz não tem o fliperama, mas a gente tem um açaí ao lado que tem o fliperama. Porque a lojinha lá não, não tinha espaço pra colocar Entendi. o fliperama, porque lá é muito pequena a matriz. Não tinha muito espaço pra colocar. Só que a loja da praça tem. A loja, quando a gente inaugurou a loja da praça, eu tava doido já pra colocar o fliperama, como tinha espaço lá. A gente já colocou e a galera se diverte pra caramba, velho. Puxa, Brin- eu joguei lá. É, enquanto o hambúrguer sai, a galera vai lá brincar no fliperama. Lembra daqueles jogos lá que, que a gente jogava na infância, super Mario? E tem tudo, tem, tem tudo lá no, tem.
0: No, Você colocou o, 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 o The King of Fight, Street Fighter, Mortal Kombat, de tudo Oxe, eu joguei um bocado lá E um é a galera lá.
1: que curte lá, é a galera mais assim, de 25, 30 É a galera que realmente brincava na infância O Huguinho mesmo, o vice-prefeito aqui de Tabuna, Cara, chegou lá, ele viu o slipperama, ele Caralho, esse slipperama aqui, como é que é pra brincar? Eu falei, vai lá, velho, pode brincar Ele ficou apaixonado com, com os joguinhos
0: ali E é isso aí Cara, que bacana, velho. então duas semanas, agora eu queria falar com você o seguinte, que eu vi, é, você tem uma pegada muito motivacional, quando eu digo, porque você é um cara nato, não só para negócio, como para gestão de pessoas, então assim, nada disso que você conquistou sem uma equipe, entendeu, com certeza. sem uma equipe foda você ia conseguir, Então como é que você hoje faz essa gestão das pessoas em sua loja? Então, eu acredito
1: que ninguém faz nada sozinho Ninguém faz nada sozinho Um um bom líder, ele não faz uma grande empresa Ele faz um grande time, um grande time que constrói uma grande empresa E eu eu trabalho muito nesse ponto Então eu pego pessoas para estarem comigo na liderança Pessoas que acreditam no mesmo projeto que eu Que tem o mesmo sonho que eu eu trabalho para construir uma empresa legal, uma empresa bacana, não é para mim, é para mim e para minha equipe, sabe? Eu quero que o meu funcionário tenha uma qualidade de vida, ele consiga dar uma qualidade de vida para a família dele, eu quero que todo, todo, mundo, é, é, todo mundo tem que sair satisfeito com a Houseburg, tanto o funcionário que trabalha com a gente, quanto o cliente que vai consumir, vai pagar pelo produto no final, tem que ser um negócio que todo mundo sai ganhando. Então, é, é, eu seleciono as pessoas que acreditam no mesmo sonho que eu, que acreditam no, nos meus projetos, que realmente abraçam a causa e, e se entregam aquilo, sabe? E sempre quando eu encontro uma pessoa assim, eu já, já coloco já ela para um crescer pouquinho. e para se desenvolver na empresa. E, pra, e hoje eu tenho muito cuidado quando eu vou contratar, seleciono muito bem, procuro contratar pessoas que gostam. Você falou do menino, o Jefferson. Cara, já coloquei Jefferson em várias funções. Já, ele começou na cozinha, coloquei ele no caixa, mas eu descobri que ele é apaixonado por trabalhar de garçom no atendimento. É a área dele. É uma ele parada é muito que bom. ele, ele é de muito fazer. Bom. Ele falou pra mim, Bruno, velho, eu gosto de trabalhar com atendimento. Me coloca, Se puder me colocar no atendimento, eu vou trabalhar. Então é colocar a pessoa naquele local que ela se sente bem, sabe? Tem gente lá mesmo comigo que, pô, que gosta pra caramba de trabalhar na cozinha, gosta da correria, gosta da produção... Coloque coloca o cara no setor que ele gosta de trabalhar. Então isso é uma, é, uma, é uma sacada muito boa, sabe? O funcionário trabalha satisfeito, sempre quando eu percebo que alguém está desmotivado, está insatisfeito, vem cá, vamos conversar, o que, que é que está acontecendo. E a gente, eu sou um cara muito bom de lidar, cara. Sou um cara muito bom de lidar, e assim, é, as pessoas que, que eu vejo também que... Pô, que não quer nada, que não tem um desempenho, também a gente okay, não, tchau. não permite ficar na equipe já, porque essa, essas pessoas até contaminam as outras. Então, eu procuro contratar pessoas que vêm, que realmente querem trabalhar. E, tem, e, tem, e assim, detalhe, nossa equipe hoje, 90% tem menos de 25 anos. 90%. Quase todos tiveram primeiro emprego na Hausburg. Então, são pessoas que entraram no mercado agora. Tem muita gente que fala, ah, eu sou contrato gente que tem experiência. Eu sou contrato gente... Eu prefiro contratar gente que não eu tem experiência. Eu sou esse cara aí, velho. Porque eu acho muito... Velho, é muito você mais Você molda fácil. do seu jeito, o cara Você não... ensina... Porque, assim, a gente tem uma maneira diferente de trabalhar na Houseburg. Quando uma pessoa ela já trabalhou em outros restaurantes, ela aprendeu um monte de coisa lá. E, às vezes, você vai Meio ensinar ela... que vem com ela, vício, né? É... Tem coisa que você tem dificuldade para poder moldar. Então eu, eu acredito muito na, na, na galera nova, e tem muita gente boa aí, trabalhador, velho gente boa, gente um moleque novo que nunca trabalhou, que você dá uma oportunidade pra ele, ele valoriza a oportunidade, ele tá contigo ali pra crescer e crescer junto. Isso é o Gabriel mesmo, que trabalha comigo lá em Onápolis, que é o gerente da loja, foi o primeiro emprego dele, cara, o primeiro emprego dele, é um cara, porra,
0: é um profissional... Entendeu? Você percebe, assim, e, e você falando dá para perceber fácil que o cara tem uma possibilidade grande de crescimento nas lojas, para expansão, porque você não vai parar é. só em Tabu, é. entendeu? Gente, eu já tem. sabe, né? Se ele, se ele passar em qualquer cidade aí, achar um ponto, achar, ele vai migrar para <risos> essa cidade. Então, assim, eu vou estar indo para ir para conquista. Então, o que acontece é Existe uma possibilidade de crescimento, existe, existe a questão da expansão, que o cara pode ser promovido para outra loja, vai morar fora da cidade. Então, assim, cara, você está com a equipe muito fechada com é. você para que tudo isso aconteça. Com certeza. E, assim, cara, pô, pô parabéns demais pelo que você está desenvolvendo. Entendeu? assim Não é só o empreendedor que vem, não é só aquele clichê um empreendedor que vem é. dar emprego para a cidade, é. que é muito bom para a gente, porque hoje eu considero bom na minha cidade, porra é muito bom essa é. galera vir para cá. É. entendeu com Por certeza. exemplo, a gente está com um negócio aqui que está gerando, com entendeu? Com certeza. E, e não é só elogiar por conta disso, mas pela formação dessas pessoas, porque o cara que, o cara que trabalha contigo hoje ele sai preparado para qualquer, pra qualquer mercado. Exatamente. Entendeu? E se ele for muito bom, ele vai crescer dentro da sua empresa Vai
1: crescer e a gente dá oportunidade, cara O cara crescer, o cara que se dedica Que dá o máximo, que, porra, veste a camisa Da empresa, ele tem oportunidade pra crescer com a gente É aquilo, eu, velho Tem gente que fala assim, velho Ah, eu não gosto de colocar tal funcionário assim Porque o cara vai me copiar, o cara vai querer aprender o negócio Véi eu quero é o cara mesmo que quer aprender, que quer ser bom e que quer desenvolver Porque tem um monte de loja pra gente abrir, o mercado é abundante Tem um monte de gente querendo comprar nosso produto, nosso hambúrguer Um monte de cidade que merece uma house burger. E eu quero gente que quer crescer mesmo, pra gente ir pra lá e tocar o terror E abrir loja e fazer hambúrguer, entendeu? Então eu fico procurando as pessoas que têm ambição Que querem crescer, pra elas colarem comigo pra gente crescer junto
0: É porque ambição ela é diferente de ganância Exato. Ganância é exato. o querer o seu Entendeu? A ambição é a gente crescer junto. Eu digo pra todo mundo, isso, todo mundo da minha equipe. A pessoa que estiver aqui que não alme- almejar o meu cargo, eu não quero na minha equipe. É. Eu não quero. Porque é. assim, porque eu quero crescer. Exato. Se eu quero crescer, eu tô almejando. Não, é, não, não tem nada a ver com derrubar a pessoa. Não, com... não, não. Eu não. ensino absolutamente tudo. Tudo, é assim, desde de, de uma apresentação, uma configuração de apresentação, até como trabalhar com os números a seu favor, com tudo, absolutamente tudo. Aí a pessoa fala, mas você está ensinando tudo para a pessoa? Tô. É. Eu acredito que essa é uma das maneiras de.. de assim, eu, eu acredito muito nessa questão do universo, nessa questão de Deus, entendeu? Então assim, por mais que tente te derrubar, você está ali propagando o bem de uma maneira que meio que você se blinda, entendeu? É. Meio que você se blinda assim, parece que os negócios não batem você. Às vezes as, as pessoas chegam para mim assim, as, algumas pessoas me conhecem e falam assim: velho, a pessoa tá dando uma facada nas suas costas na empresa, velho. E eu falo: "Deixa, casca é grossa. Deixa bater, deixa eu lhe falar e eu chamo essa pessoa e falo: "Vem cá, deixa eu te ensinar que você fez isso aqui, ó, não tá legal. Deixa eu te ensinar a fazer melhor". Aí a é. pessoa ficou olhando para minha cara assim, Sim, pode vir, entendeu? É. Eu sou esse cara. Eu quero ensinar tudo que eu sei, porque eu quero crescer. Sim, e se eu não preparar uma pessoa para ocupar o meu lugar, eu não vou conseguir crescer. A com mesma certeza. coisa com você com se você certeza. não preparar um cara bacana. Para fazer o que você faz, você não consegue crescer. Você não estaria agora em cinco lojas. Cinco certeza, lojas, com certeza. Não, entendeu? Não, não, eu fico buscando essa
1: pessoa. Eu quero essa pessoa do meu lado. Essa pessoa que quer crescer, que quer se desenvolver, velho, cola comigo, que você vai ter espaço. Você vai ter oportunidade comigo. Então eu fico procurando, porque assim, o meu sonho é levar a Hausburg nas principais cidades da Bahia. E para realizar esse sonho, eu preciso de gente que vem sonhar comigo. De gente que, que almeja o mesmo que eu. E a gente vai. O meu sonho vai contribuir também com outras pessoas. Também como o Elialdo que veio aqui, que ele a Cláudia está sendo a gerente, vai ser por quatro meses. Tem o Elialdo que está sendo preparado para substituir a Cláudia quando ela sair. Poxa, é uma oportunidade dele, é um cara que, assim, isso vai somar muito com ele, vai conseguir dar uma qualidade de vida melhor para a família dele. A mãe dele é daqui de Tabuna tá bem próximo a ela aqui. Então, é isso aí, é gerar prosperidade para todos, não só para mim, mas para todos que fazem parte da minha
0: equipe massa demais, e Cláudia Cláudia, ela é gerente de alguma loja? Cláudia ela era
1: gerente da Praça, lá em Teixeira ó, a lojona top Cláudia,
0: Ah, e o gato Alfredo tá lá em Teixeira então, né?
1: tá lá em Teixeira, aí eu trouxe ela para cá para a gente fazer a implantação da loja de Tabuna e depois disso ela vai ser uma supervisora de loja, ela
0: vai estar tá rodando em todas as unidades. Aí, Cláudia! É... ganhou a promoção zona, você vai ser supervisora de todas as lojas. E ela vai tá estar. Tá... É, é, o é. gerente vai estar tá abaixo de você aí,
1: é isso aí. Vai estar tá monitorando o trabalho da galera e dos meninos para ver. E para se... você
0: ver, né? Eu bati o olho nela, eu falei, porra, que menina bacana, velho, é... que menina bacana. E assim você eu não sabia nem o que ela era lá. É. Enfim. Ela é uma
1: menina muito simples e muito dedicada ao trabalho, cara. Muito. Cara, ela nela. tava abrindo
0: as mesas. É.
1: E outra, o primeiro trabalho dela também foi na Houseburg, trabalho formal. O primeiro trabalho dela foi na Houseburg. E
0: eu curioso, ainda perguntei para ela assim, falei, ah, por que você tá fazendo isso agora? Como se você. Fosse... Ela olhou e ah. falou não, porque aqui é muito grande. É. E a gente tem que deixar tudo muito pronto, é. entendeu? Isso aí. Então assim eu olhei e falei. Mas ah, pra mim, ali você vê como uhum. é que as coisas. Pra mim, ali, entendeu? Uhum. Pelo preconceito que a gente faz, não, uhum. nem, nem preconceito assim, porque uhum. eu não fiz esse conceito na hora. Eu tô dizendo agora, entendeu? Tipo, pra mim ela era uma pessoa que tava atendendo, sim, entendeu? Uma, uma atendente ali, pelo jeito que ela tava simples, entendeu? Sim, sim. sim. Ainda tirou onda de minha cara, rindo de minha cara <risos> do nome. <risos> que massa, velho. Cara, assim, eu desejo todo o sucesso do mundo pra você. Entendeu? Que você cresça, que você vá em outras cidades. assim Seu atendimento é maravilhoso. Eu vou... eu vou Hoje até... Eu, eu, eu brinquei que eu, eu vou... O vídeo sai 8 horas, então eu vou pedir um lanche para anunciar o vídeo. Pronto. Entendeu? Eu vou pedir um lanche para anunciar o vídeo. Já anunciar <risos> o vídeo e comer no houseboy, Exatamente. Cara. Então é isso aí, velho. assim Queria deixar um abraço para alguém, consideração final, falar alguma coisa. qual que é seu, velho. Cara... Queria agradecer a galera de Itabuna aqui, velho, por ter recebido a gente tão bem. Pô, o
1: carinho que a gente recebe das pessoas, velho. Teve uma moça mesmo que ela pediu no dia da inauguração e eu falei, infelizmente, a gente não conseguiu atender ela. No outro dia ela foi lá, cara foi lá falar comigo, falou, oh, não tem problema, obrigado e tal, eu disponibilizei um brinde pra ela, ela, por me deu toda uma atenção, então assim, todo o carinho que a gente tá recebendo das pessoas, é, isso é muito bom, a gente trabalha pra prestar o serviço mais eficiente possível, a gente trabalha com mão de obra humana, pode ter falha? Pode, toda operação tem falha, só que assim, a gente trabalha para prestar o máximo de eficiência possível para as pessoas, e o carinho que a gente recebeu da galera aqui de Tabuna o Guinho, o vice-prefeito, tem um amigo meu aqui, Carmo, que me ajudou muito logo quando eu cheguei, e toda a galera de Tabuna que abraçou a Housebook, abraçou o projeto, obrigado de verdade, Eu todos os dias, quando eu coloco meu joelho no chão para agradecer ade- a Deus, eu agradeço pela vida de todos vocês, e todos os colaboradores também, a galera que a gente contratou aqui de Tabuna, que está lá se dedicando, está fazendo um excelente trabalho, e é aquilo, a gente não faz nada sozinho, então essa galera que está lá na ponta, ajudando e dando o máximo, essa galera faz todo o diferencial para que esse produto chegue nessa qualidade aí na sua casa.
0: Cara, que massa, véio. Prazerzão. Muito obrigado, entendeu? Você vai voltar mais vezes em Itabuna. Então, assim, quando voltar, a gente já vai estar tá com a live. Então na live a gente vai fazer um negócio diferente, pedir lanche aqui, vai fazer top, um bocado top. de coisa. Entendeu? Então assim, a gente vai dar uma segurada até em mais algumas histórias, porque quando abrir a live a gente vai. A gente vai estar tá chamando você de volta aí pra gente bater um papo. Muito bom. Então, muito obrigado pela moral que você deu pra gente, viu? Assim, então. galera, galera, muito, muito bom o atendimento muito bom tudo assim, eu chamei porque é um cara que além de uma história de vida assim muito foda, é a percepção que eu tenho é que ele cuida das pessoas que estão próximo a ele. Então assim, eu tinha que chamar para vir aqui para bater um papo ainda mais que você tá chegando, gerando um monte de emprego aqui para a cidade. Sim. Então assim, agradecer, velho, agradecer mesmo e, assim, a galera de Tabuna vai lhe abraçar e de qualquer cidade que você chegar nesse perfil seu, vai lhe abraçar e você vai fazer um trabalho massa.
1: Pô, cara, obrigado de verdade. Uma honra estar aqui com vocês, aqui, batendo esse papo. Foi massa, um bate-papo descontraído. A gente pôde conversar de várias coisas aqui. Fiquei muito feliz de ter vindo aqui. Fiquei feliz também do seu convite. E não esquece de mim, não. Me convida mais vezes, porque eu quero participar dessas lives aí. S- sempre. Com a galera, ó, cobra dele aí pra me trazer de volta, viu?
0: <risos> sempre, sempre vai estar tá aí. Galera... A gente vai finalizar por aqui, viu? Como eu falei para vocês, depois a gente vai abrir uma live, então a gente vai conversar de um monte de coisa, vocês vão participar. Mas assim, a gente vai deixar aí o Pix na tela, então quem quiser dar aquela força, viu, pro projeto, porque nosso projeto é independente, então vai estar ajudando demais. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like, compartilha e comenta. E é nóis! Valeu!
1: Valeu, galera!